1: A shield. He He to He Dobrý den, dneska jsme si dali se startem trochu na čas, což ale nespůsobil Pavel svým vyspáváním, ale za všechno může los. Každopádně můžeme vyrazit do nového fotbalového podcastu, tak vítejte u jeho sledování či poslechu. Tentokrát rozebereme los konferenční ligy pro Slávy i Spartu, celkově vystoupení českých týmů na podzim v pohárech, formu Patrika Šika a pozici některých českých hráčů v zahraničí. A na to všechno a mnohé další je tady Michal Kvasnica z Deníku Sport. Ahoj Michale.
0: Ahoj všem, díky za pozvání.
1: Nabroušené názory jako břitva, děka, rozparovače má Karel Herring z magazínu Football Club. Karle.
2: Ahoj, na co bych na to řekl. Jediný, co mě napadlo, bylo jméno jednoho náčelníka Tupínuš, no ale víc je ale tak uvidíme. Jak to
1: <laughs> tak řekněme, že náčelník Tupínuš je Pavel Jahoda z webu ČT Sport.cz.
3: Čau pájo. Já bych spíš řekl, že jsem takový ospání. jsem nechtěl. Ale mi přijde, že člověk je v ty, v ty tři ospalejší než tak deset, protože teď je takový ten čas na to odpoledního šlofíčka, víš co. No. Ale jinak samozřejmě všem ahoj, nazdar, ciao.
1: Ahoj, od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, no a pojďme začít v pohárové Evropě, jelikož české kluby za sebou mají základní skupiny jak evropské, tak konferenční ligy a Sparta a Slávie už znají své soupeře pro únorové playoff. Dva postupivší týmy ze tří, s ohledem na ten vývoj skupin, Michale, jak tenhle točin podnotíč?
0: Možná Ondro spíš jeden postupivší, jeden propadnuvší, ale to záleží na úhlu pohledu samozřejmě. Každopádně, kdybych to měl říct jako obecně pro český fotbal strašně zjednodušeně, tak dva zástupci na jaře, rovná se asi jako fajn záležitost. A tak obecně se na to těšíme. Po té zimě, na ten únorový dvojzápas a čím víc zástupců, tím lépe. Na druhou stranu, musím říct, že mně se líbilo, já jsem v pátek mluvil. S s trenérem Stanislavem Levým, měli jsme ho jako experta a on to všechno hodnotil pro denní sport z, z hodně širokého kontextu. A začal vykládat ze vrubně už od léta, že Plzeň vlastně vypadla, že vypadlo Slovácko, že Slávě vypadla s Ferenc Fárošem, vypadla z Legií a vlastně se propadla a Sparta, že nesplněla ten úkol Evropské ligy a já mu musím dát víceméně zapravdu, i když to zní prostě hrozně kriticky. tak zrychlím to fajn, jsem rád za dva zástupce, na druhou stranu ten celkový kontext, že není to asi na úplně nějaké jásání, protože třeba minimálně jako ta Slávy, já si myslím, že měla hrát vyšší, vyšší, skup, vyšší soutěž a třetí místo z za mě není teda, kdo ví, jaký úspěch, no, tak, takže tak.
1: Hoši, co vy? souhlasíte s Michalem?
3: Já si pamatuju, že když jsme tady mluvili po losu o tom, co by byl úspěch a co by byl neúspěch, tak jsem zmiňoval, nebo možná jsme se dokonce shodli o dvou týmech, když projdou do jara. V tomhle směru, když to vezmeme, nezajdeme až tak hluboko do kontextu jako Michal, ale zaměříme se čistě na skupiny, tak v tomhle směru já to beru jako úspěšné působení těch týmů, ale cítím tam spíš Takový hořký ocásek ne z Plzně, ne z toho, že Sparta propadla o soutěž níž, protože já osobně si naopak myslím, že Spartě to propadnutí může pomoci, protože svý, může to pomoci jak Spartě, tak i koeficientů, protože věřím, že díky tomu a k tomu se asi ještě dostaneme, jaké soupeře může dostat, tak se může tou soutěží prokousat dál, než by tomu bylo v Evropské lize ale cítím, že, ten, že Jablonec, až se mu na začátku od něj tolik nečekal, tak ten postup byl v jeho silách a tohle je pro mě takový jako trošku hořkej ocásek, ale jinak dva týmy do jarní části i s pohledem na to, jaké, jak jsou na tom ligy, které bojí o patnácté místo, včetně české, tak je to myslím celkem v pořádku a teď je potřeba, aby Slavia a Sparta na, na, ukračovali v úspěších, aby zvládli to, ten vstup do té jarní části v jezorací. My
2: jsme se před týdnem bavili vlastně před těmi zápasy, kolik by bylo úspěchem. Říkali jsme, že dva, že to bude fajn, ale jako musím, navázat na, musím navázat na míšu protože, a na Stanislava Levého, protože to je přesně to, co jsme se bavili v letě. Jako, že jsou dva týmy na jaře je fajn, jsou v soutěži, která byla vlastně vytvořena letos v létě, ale když budeme brát předsezoní plány a ambice těch klubů našich, hlavně teda těch pražských S, tak tam vlastně docházíme, až že se podařilo naplnit až nějaký třetí v plán v řadě. U Sparty jsem ligu mistrů nebral jako reálnou, vzhledem k tomu, že šla do nemistrovské části, ale prostě Slavia se splnila až svůj, nebo pro, propadla se až do konferenční ligy, z ní postoupila do jara, fajn, ale je to až vlastně ten třetí splněný úkol. Sparta nepostoupila do ligu mistrů, nezůstala v Evropské lize, Přesunula se, přesunula se do toho, takže je to taky až ten třetí. Takže jako je to, když to zhrnu, je to fajn, že máme koho sledovat na jaře, je to důležité opravdu pro koeficient, tak jsme si všichni, jak je vidět v té tabulce, ale není to zase na nějaké, úplně, že by byl důvod nějaký velké euforii, to, to rozhodně ne a možná je to taky dobře.
1: Ještě než se podíváme na Spartu a Slávy, tak se zastavíme u jediného domácího týmu, který nepostoupil ze skupiny a to je Jablonec. Proč tomu tak bylo, Karle?
2: Už jsem to tlačítko našel, omlouvám se. Proč tomu tak bylo? No aspoň já jsem neviděl všechny zápasy, myslím, že jsem udělal tak dva nebo tři jako i z toho, vlastně z těch reakcí, i z těch zápasů, které jsem viděl, i z reakcí trenéra uh, rady, tak uh, určitě jednou z hlavních rolí hrála, hrála uh, menší produktivita, protože šance se vytvářely. Možná takový zlomový zápas se dalo označit uh, ten domácí duel uh, proti runners, kdy vlastně dostali úplně v závěru, že jestli se nepletu, uh, uh, gol. A, takže to je... Ale na druhou stranu, já když se podívám, jako... Jablonec měl velkou šanci, protože ta skupina byla z jeho pohledu a z jeho, řekněme, z pohledu jabloneckých kvalit a očekávání byla určitě hratelná. No. To, že se nepostoupilo, je to, je to škoda, ale zároveň zas musím říct, že oni uhráli třeba do koeficientu, jako do českého, sedm bodů, což z pohledu týmu, které, když nebudu brát tu hlavní trojku, jako klasickou pohárovou českou trojku v minulosti, tak je to nadstandardní počin, řekněme, když to budeme přirovnávat. I Liberec uměl odehrát dobře poháry, ale pak, když už bych vzal ostatní ty kluby, tak ten, ten jejich přínos byl mnohem, mnohem menší, nebo de facto minimální. No, Takže to, z tohoto pohledu Jablonec si své v rámci třeba pohárů a to, že se vůbec do té základní skupiny dostal, tak si odehrál určitě svoje a splnil, splnil to, co s
3: tím, nebo
2: Jo, s čím do sezóny šel, jako myslím tím pohárové.
3: Pro mě Jablonec trochu dojel na to, že to byla pro většinu hráčů první zkušenost s nějakým evropským pohárem. A ty Karle zmínil nějaké góly uh, anebo zlomové zápasy. Já si myslím, že právě to, že pro Jablonec to byla po dlouhé době v základní skupině, když tak mě opravte, protože moje vždycky zapomínám strašně rychle, což jste si určitě už šimli. Ale tím, že pro kluky to byla novinka. A, tak ty kritické momenty, které byly, ať už jsou to vyložené šance nebo zbytečné góly, tak si myslím, že to je jedna z věcí, která právě jablonec stála ten postup, že pro ně to bylo něco nového plus. Ta neforma nebo respektive to psychické rozpoložení, které na severo Čechy padlo, výkony v lize, kdy se to vytvořila z toho jakási koule, která se pak valila, kdy se vám na solidní výkon v Evropské lize nebo v Evropské konferenční lize na Valí, liga, kde jste úplně u dna. A řekl bych, že to jde i za Petrem Radou, který nedoká... přijde mi, že nezvládl právě ten Lemix dvou soutěží, a Jablonec kvůli tomu je právě tam, kde je tedy ve skupině, která, je, která v současnosti by bojovala o udržení, namísto toho, aby Jablonec byl někde v čele, kde se to očekávalo.
0: No, ta rotace je velké téma u Jablonce, nebo byla na podzim, že? protože... Trenér Rada je znám tím, že jako málo kdy do toho sahá, buď jako maximálně tak na jednom postu a to, když si potřebuje Tomáš Hybšman orazit, tak změní ten střed zálohy. Nebo v útoku byť teď vlastně čvančara už přeskočil, doležela. Ale musím navázat na Pavla úplně stejně. No. Taky jsem cítil, že občas jako by to chtělo trošku... No, trošku jako... O tu se stal, ať už v Lize nebo ať už v tom poháru. Jo? Přitom nemyslím si, že by ten kádr byl vyložený jako nějaký úzký, už jenom i na těch křídlech to, jako když si projedeme ta jména, pilář, pleštil, malínský, uh, smajkal. Tak to, to, to jsou hráči, kteří prostě někde by je brali v Lize všema deseti. V útoku taky je kvalita. aby tě doležalo, by to moc nepadalo, jak jsme se bavili, ale. Čekal bych větší rotaci, Někteří už mi pak přišli za, zatavení. Myslím, že o tom mluvil i Kuba Podaný, bývalý hráč a že trenér Petr Rada fakt na tohle moc není. A teď se to možná projevil, i když nevíme, nejsme na tréninci, jak ti kluci vypadají, ale mně to tak
2: přišlo občas. Jenom doplnění k tomu, vlastně vždycky, když jsem byl po pohárový zápas ligový nejbližší v neděli, tak když jsem viděl nebo jsem zápasy Runners nebo jsem sledoval ty sestavy, tak trenér opravdu ten jejich poctivě minimálně čtyři změny, minimálně čtyři změny, někdy jsem byl fakt až překvapený, že třeba ten Vito, ty uh, ztráty, že, že, nebo prosím, on, měl, on má teda velmi dobrý na výběr ty útočníky, kamera, odej a tak dále, tam ten výběr, ego, tam ten výběr byl, ale křídla určitě, prostřídla vždycky, aby tam prostě chybě, nechyběla nějaká, nějaká dynamika, takže fakt řekl bych, že tak čtyři změny v průměru dělával.
3: Tak a do tohohle kontextu, kontextu, co bylo zmíněno, je potřeba říct to, že Petr Raj sám říkal po některé z a nebo nepovedených ligových výsledků, sám říkal, že z, toho, že z kluku cítí, cítí jako to, že na tom nejsou f- fyzicky dobře. A přesto jsme viděli, že ta rotace nepřišla. Za mě prostě, jako když to vezmu jako celek, tak na jednu stranu je jablonec potřeba pochválit, protože udělal to, co zmínil Karel kolik bodů, pro mě překvapivý. ale zároveň je potřeba přiznat fakt že ta skupina nebyla nikterak extrémně obtížná, že Jablonec mohl dopadnout daleko hůř při tom losu a já si myslím, že prostě Petr Rada to jde za ním a je teďka na Jablonci, jak se k tomu postaví, protože mně přijde osobně, když jsem viděl, nebo sleduju Jablonec teď a vidím ty jeho výkony, vys teplice, že už tam přichází takový ten moment té únavy materiálu, že Bych řekl, že i ta kabina, vyz to nerotování a ti kluci, co ti prosadí půlku sezóny na lavičce, ač vidí, že zbytek se třeba na tom není dobře, je unavený a ty stejně nedostaneš ten adekvátní prostor, nebo který si myslíš, tak přijde i tím reakcí, jako udělal Tomáš Čovančara naprosto stupidní červená karta, která ho bude stát. Typil bych si minimálně tři, tři zápasy, což i s výhledem na to, že je dost možný, že v zimě přestoupí a bude hrát někde, možná ve Spartě, možná ve Slávy. Myslím, že teď teďka celkem jako si drbe hlavu, co to udělal stupidní věc, ale když tohle vidím, tyhle kroky a to jednání jednotlivců, tak mi skutečně přijde, že tady tohle spojení Petra, Daj, Eblonec, Kabina, Takhle navenek, já tam nejsem samozřejmě, jak zmiňoval Michal, nejsme na tréninku, nejsme v kabině, ale takhle navenek to na mě působí, že skutečně ta vazba, která tam třeba byla, tak už narazila na určitý limit a přijde mi, že přichází moment, ať Petra tam udělal obrovskou práci, vys postup do skupiny, vys 6 bodů ve skupině, vyz ty dobré výsledky, které Javlonec mýval v předchozích sezónách, tak mi přijde, že teďka už se to dostalo na určitou hranu a kdyby přišel čerstvý, čerstvý vánek, tak by to, myslím, že by část by určitě byla ráda.
1: Pojďme využít dotaz z Twitteru od Vladimíra Luptáka, který se ptá, zde v českých podmínkách pro menší týmy možné hrát dobře ligu i poháry a uvádí právě problémy v domácí soutěži, ať už u Jablonce, Olmouce a nebo Zlína, Karle.
2: Je to, je to složité z toho pohledu, že když jste tým, tak jako se to stalo z línu, jo, který vlastně vyhrál, že přes pohár se tam dostal a měla zajištěnou automatickou účast, tak vy jako vedení klubu vy vlastně musíte zvažovat dvě varianty, protože vy samozřejmě víte, že potřebujete posílit, rozšířit kádr, abyste to zvládli, ten podzim, abyste se nedostali do, jako do nějaké potom personální nouze. Zároveň vy víte, že, nesmíte, že to děláte na ten nejbližší půl rok vy no. víte, že pak už na další že asi nepostoupíte do jara a další sezony to pohárově asi nebude vypadat, to znamená, že to děláte, takže musíte si fakt dávat bacha, kolik peněz utratíte, abyste si neudělali na ty dané podmínky nezvykle široký kádr, se kterým pak bude, který bude drahý a který pak se budete mít problém zbavovat, jo. Takže to je otázka vždycky, jestli vy máte jako to rozšířit hnedka, nebo to je s tím svými. Jako zažili jsme, zažili jsme v Liberci, se to i celkem dařilo. Jeden, jeden čas, ale taky tam byly výkyvy. Jako s těmi výkyvy si prošli všichni. Na začátku, na začátku než si na to zvykli. Zažili jsme to, když jsem ještě jezdíval s Viktorou Kouplzeň, tak prostě opravdu, když přišel listopad, kon, už to začalo tak jako konec ale spíš ten listopad, když se nakumulovala ta, ta únava a, a ze všeho a prostě a už se ta hlava třeba dokáže nastavit na velký zápas v poháru, ale už méně na, já jsem to říkal klasicky, hrajete ve čtvrtek večer, někde vrátíte se a v neděli hrajete třeba, já nevím, v koncem listopadu v promrzlé příbrami, příbrami nebo, jedete, nebo jedete do Karviné, ještě dlouhá cesta k tomu, jo, málo hodin mezi těmi zápasy, to jsou fakt tak těžké a tam to pak naskakují ty ztráty jako rychle, jo, takže...
1: Na druhou stranu, ale... V Evropě to je normální záležitost. No dobře, ale
2: taky se podívej, je to normální a podívej se třeba na Vezhem, na poslední týdny Vezhemu. Na, na, v říjnu to bylo vše, všechno ještě v pohodě a najednou teď vidíme v listopadu taky, je tam nějaká, nějaké výkivy formy. Potkávají, já neříkám, že to je jako alibi pro české týmy, ale potkává to týmy, kluby napříč v Evropu. Kdo se s tím umí popasovat, je to super, fakt rozhoduje ta šířka kádru, fakt rozhoduje zkušenosti, jak si to nastavit do hlavy. Ale obecně, jako když se budeme bavit o klubech, jako je třeba Zlín, Olmouc, nebo o někom, kdo se dostane, nebo kdyby se Slovácko dostalo do, do skupiny, tak je velmi složité to, jako to na, nastavit tak, aby ten kádr vlastně... On může být dobrý, nebo když ho uděláte moc široký, nebo dobře široký na ten podzim, tak se vám to pak zase najaře a, a další sezonu si budete mít moc přebůjeli a budete hráče platit a posílat, nehostování a tak dále.
0: Já myslím, můžu tu optiku trošku otočit, tak myslím, že Jablonec jakoby, by rozhodně neměnil, protože ta, ta finanční nechce od UEFA, tak ta jako Jablonec zajistila a zajistí a kdo ví, jak by bez ní přežili vůbec zimu. Já mám zprávě... By by se... byl game over by byl. Tak to řek přesně. Jo, takže sice je teď 13. příčka extrém v lize Jablonec, ale poměr jako výhody plusy tak rozhodně jako převažují díky té konferenční lize. A já mám zprávě o tom, jak na konci srpna po prvním zápase Jablonec porazil Žilinu 5-1 a jelo se na odvetu. Tak de facto, se říct... Jasná věc a i tak tam byla obrovská nervozita ze strany majitele, pana Pelty, jo, a pak jaká byla úleva po tom výsledku 3-0, tak jako, že prý za x let nic podobného v klubu nebylo, taky pak, jak říká Karel, o tři dny později 0-4 volomouci, a zase už to jako najelo, ale možná teď, kdyby zvládli ten poslední zápas a postoupila se do jara, další finanční někce, tak zase mohli nakoupit něco v zimě, ale... Um, Jablonec jako, žije, žije na hraně strašně za mě, jako mají to našponovaný ten rozpočet, protože pan Pelte je velký hráč, nechce hrát střed tabulky, ale občas prostě, holt, jako pak přijde tady ta krize a může být zlé. No.
1: Tak kdybyste to účinkování Jablonce v pohárech a těch zmíněných šest bodů, které vyválčil v té skupině s kluží, a Alkmárem měli hodnotit nějakou známkou jako ve škole, tak jaká by to byla?
3: Pavle? Já mám být první učitel, jo. Ale <laughs> já budu hotový. Ho, já budu, budu hodný učitel. Tím, jako jak jsem, co jsem čekal na začátku, a když budu brát v potaz jenom výkon nebo výsledek uh, působení v pohárech, tak je to za mě taková jako dva, dva minus s ohledem mm. na to, jak byl bylo. Co, co se od čekalo, jak má silný kádr, jaký má zkušenosti v pohárech. Je to jako škoda, kdyby postoupili, tak tam bude jednička s hvězdou, ale takhle pro mě dva, dva mínus.
0: Stejně dva minus.
2: Stejně i s těmi argumenty, protože musíme brát v úvahu to očekávání, nebo jaké bylo, jo, nemůžeme to srovnávat se Spartou a, a, a se Slaví, takže... Jako určitě to není to, ale poprvé dostali se přes kvalifikaci do, do skupiny, že? Jo? předtím to bylo napřímo, takže to je, jako to je úspěch, Takže tak jak říkali kluci.
1: Tak pojďme na Spartu, ta, jak už jsme říkali, zvládla ten poslední duel z Brandby a na jaře jde do konferenční ligy ze třetího místa v Evropské lize. Ty jsi, Michale, říkal, že se na to dá dívat z dvou úhlů pohledu. Každopádně Pavel Vrba po tom utkání ten postup do konferenční ligy zhodnotil tak, že si ho cení v té své kariéře velmi. Tak je to to dobré, že kvarta postoupila a že ten nějaký cíl udržení té pohárové Evropy splnila?
0: A tak to určitě je, to už jsme říkali na začátku, to každopádně. Jako kaž... A jak říkal i Pavel, ve finále to může být pro Spartu jako výhodnější co se týče koeficientu a všeho. A jako já možná kdybych byl trenér Sparty, tak mluvím stejně jako Pavel Vrba. Jo? Ono... On to zase vidí trošku jinak, samozřejmě není to jednoduché. Já jsem akorát na začátku řekl, že si myslím, že, by, že měli na to skončit druzí. Nelíbilo se mi, jak se prezentovali venku, proto jsem byl na začátku kriticky, protože byl diametrální rozdíl mezi tím, co předváděli na letné a mezi tím, co předváděli, když vyjeli ven, to si myslím, že by měli ještě jako trošku zlepšit. Ale jinak, jako samozřejmě, že jo, zajímal by mě pohled Tomáše Rosického, jako fakt upřímný, osobní, co na to říká, ale i pro ty, i pro ty mladší hráče, teda, jo, jako plusy tam jsou, jak říkal Pavel, teď už, jako, teď už, uh, už jsme to skritizovali, teď už, jako, vyhlížejme ta pozitiva.
3: Karle, kdyby já se, tomu tomu jenom Ondro něco dodám, no. ono. Vlastně ve finále se může ukázat, že jak tady byla na tohle kritika, tak ono se to ve finále může ukázat z pohledu českého koeficientu a tím kam ty kluby dojdou. Uvidíme, jaký budou posíl, jaká bude forma, že tady tenhle, že ta konferenční liga a řekněme prvotní neúspěch v tom, že Slavia se nedostala do ligy a skončila až konferenční lize, Sparta nepostoupila v evropské lize, skončila v konferenční lize, že tohle nakonec může být win-win situace jako pro všechny. Je to Otázka, kterou, na kterou odpoví až následující měsíce, ale kdyby se oběma těm celkem podařilo dojít nějak dál, zaprvé vydělat peníze, za druhé vydělat body do koeficientu a udělat si i reklamu na hráče, tak jako zpětně se ta sezona třeba bude, o ní bude mluvit velice kladně, ale to si povíme až za pár, za pár týdnů, měsíců. Uvidíme, když oba vylítnou v tom prvním kole, tak ta kritika samozřejmě bude na místě. Uvidíme.
2: Jenom k tomu, když mi vydáš tu otázku, Ondro. E, e, Michal, promi, on zmiňal, nebo ty, ne, 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 v pohodě, Nebo Ondra, nebo ne, někdo z vás zmínil reakci Pavla Vrby, Jako samozřejmě, on byl konfrontovan s tím názorem, který řekl, nebo s tím výrokem, který řekl před rokem, že chce Ligu Mistrů a nevím, Evropskou ligu a že teda tím pádem konferenční liga je jako je nevím, málo, nebo tohle. Tréner, který jde do klubu, tak přece nepůjde jako který má ambice se vrátit na evropskou scénu, tak přece nebude říkat, že chce, že chce konfe, do konferenční ligy nebo že to bude úspěch a tak dále. On, mus, on musí pochopitelně a i tomu věří, že se to podaří dostat. Ale vezměme si fakt jednu věc. Tady ty, když někam nastupujete, někam, kde to nefunguje, kde to musíte nějaký trošičku probrat, tak ty věci se fakt nemění během uh, pěti, šesti měsíců. To, na no to je, aby, abyste se jako posunuli opravdu, a teď mluvím o tom, abyste byli schopni konkurovat opravdu ty největší, uh, nebo ty širší uh, špičce v Evropě. Tak, jako to dokázala všem slávia no? tak na to potřebujete fakt ví než osm uh, měsíců. Takže z toho pohledu uh, je to, by určitě lepší, kdyby zůstali v Evropské lize, to by znamenalo ten úspěch, tak jak zmiňoval Míša, no, tam se k tomu ještě pomůžeme dostat hlavně venku ty zápasy, ale zůstali v Evropě, byť jako propadli, a to je pro ten tým, to je pro vývoj toho týmu, to znamená, že to neskončilo nějakým jako zklamáním nebo neúspěchem, tak pro vývoj toho týmu je to, je to v pořádku. Není to velký krok, ale je to prostě postupný krok vpřed. Jako asi všichni
0: cítíme, že mezi Ligou mistrů a těmi dvěma dalšími soutěžmi je velký propad, ale mezi těma dvěma, jako myslím, evropskou a konferenční, ligu už takový, jako je menší schůdek, když to řeknu. A Sparta má za sebou jako silného ekonomicky majitele, to znamená, že jako možná není pod tako, nebyla pod takovým tlakem za každou cenu uhrát druhé místo. Mně to tak přijde, jo? kdyby řešili každou kačku, tak jak v Jablonci, tak by třeba jako teď to hodnotili zase jinak. Jo? To je jenom si myslím, že taky hraje roli v tom vnímání celkovém.
1: Ještě to pojď, Karle, porovnat tu, ten úspěch, dále si to tak říct, Sparty v rámci té skupiny Evropské ligy. Sparta měla ve skupině Rangers FC, měla Lyon, Brand doma vlastně porazila jak Rangers, tak teď Brandby s Lyonem odehrálo doma velmi, velmi pohledný, minimálně na góly zápas. Jak už říkal Michal, tak venku tam to úplně nefungovalo, každopádně nakonec z toho bylo sedm bodů, tak jaké plusy a minusy bys zmínil.
2: Já, já bych navázal na to, čím jsem končil, když jsem říkal, že neudělala nějakou nějaký výrazný krok, ale že se někam posunula a to bych doložil na to, že vlastně, když se podíváme na ty výsledky, tak ona zvládla to, na co bychom si říkali, že by kvalitativně měla mít s výjimkou jednoho zápasu a to mám zápas venku na, na Rangers, jo? protože ona v souboji s Brandby, což já beru, mě se někdo ptal samozřejmě, jak, protože Brandby mě v Praze zklamalo a ptali se mě pár lidí na Twitteru, jestli je to normální takhle, nebo to beru dánskou a českou ligu, i v tabulce koeficientů to takhle vidíme, že je to na velmi podobné úrovni, takže českou špičku beru na stejné úrovni plus minus jako dánskou. A takže Bremby zahrála pod svý možnosti, nebo i k tomu i Sparta částičen. Části, ale prostě Sparta uhrála dvoj zápasu s Brandby se stejně silným týmem plus minus čtyři body, což je fajn od Lyonu, jasně bod doma by byl tohle, ale Lyon je jiná, jiná jiná úroveň, to jako tam jsem nic moc, každý bod by byl jako úspěchem, ale u Rangers jsem čekal, že třeba by ten, hlavně ten venkovní zápas, že by mohli zvládnout líp, i když ten na druhou stranu se taky dá brát jako do kategorie těžkých, protože přijedete na plný plný stadion, na motivovaný soupeř a tak dále. Takže chci říct, že to, co měla zvládnout, to zvládla. Nic nic navíc, jako extra. Jo? Takže, ale, je to, ale v tom nějakém přirozeném vývoji posunuto, znovu říkám, to vidím jako, jako kruček směrem vpřed, protože pořád musíme brát ještě v úvahu i to, že Sparta má, hraje i s mladými hráči. Jo? Že ty mají samozřejmě, můžou tam být výkyvy formy, Bavíme se celý podzim o Adamu Hroškovi, o jeho vytíženosti. Viděli jsme ty statistiky, kolik Sparta odehrála zápasů. Neříkám tím, že Slávia ne. No. A samozřejmě řešila tam i Sparta s velké problémy s absencema. Zažila, hodně si to vyžrala vlastně v průběhu toho listopadu, že jo, kdy tam přišly dvě porážky v Evropě, kdy tam přišlo debakl na Slovácku. No, takže z mého pohledu... Pře, jako já to nevím, jestli to mám nazývat úspěch, asi jako takový, asi ne, ale s, řekněme, že splnila to, co se očekávalo, co by se mělo od ní očekávat v této fázi. Tak?
1: My se tu, Pavle, často bavíme ve Fotbal Focus podcastu taky o tom, že v pohárech si hráči dělávají jméno, tak když se na to podíváš z pohledu Spartanu a třeba... Hmm, Golové impotence, řekněme, Adama Hloška, který vlastně se trefil teď po měsíci a půl až proti Brandy. Tak udělal si některých ze Spartanů jméno
3: v Evropě? Úplně jako čistě jméno, který by mě teďka naběhlo na patro, ne, jako nepřichází. Zároveň ty jsi zmínil impotenci Adama Hloška, může mohli bychom se říct, uh, Lukáš Haraslín proti Lyonu dal dva góly, že jo? takže by se nabízelo, že skauti spozorní, Ale víme, jak se zmi, z, doba změnila, že pro skauty nebo pro ty velké týmy to není o jednom zápase, není to ani o třech zápasech, je to třeba o dlouhodobém sledování, ať už toho hráče osobně, taky pracování s analytickými datami nebo daty a tohle všechno zasazuješ do toho daného kontextu a navíc vázaný na taktiku sílu toho soupeře. Takže tím, že Adam Ložek se více neprosadil, nemyslím si, že by mu výrazně kvůli tomu klesla jako cena, rozhodně v Česku si vyslychl adekvátní, myslím, kritiku a v některých zápasech naprosto adekvátní. Zároveň si nemyslím, že větší týmy si řekli, hele, tak to určitě ne. Zároveň si nemyslím, že ani Lukáš Haraslin po dvou gólech proti Lyonu, že by najednou kluby ho objevili a hnedka by si ho Lyon dal třeba na nějaký top list. To rozhodně ne, protože ty tý týmy ho mají nasledovaného. Ale takže v tomhle směru, že, že bych řekl u Sparty nějaké jméno, které by kluby měli po, po téhle základní skupině kupovat, úplně mě to nenapadne. Tohle je jako třeba rozdíl mezi Spartou a Sláví, kde při Sláví tě napadne určitě Alexander Bach, že jo? který byl bych velice překvapený, kdyby v zimě ještě ve Sláví zůstal, protože to, co on předvádí teďka v dresu sešívaných, to, to je jako fantazie. Takhle by měl vypadat pravý moderní obránce, k tomu se ještě asi dostaneme, abych nepředbíhal, ale rozhodně, že by mě napadlo takhle za výkony Sparty jméno, které bude díky tomu v zimě pryč, to ne. To spíš, jako, spíš bych tam cenil to, že Spartěni i ty mladší, mladší hráči získali nějaké další zkušenosti z evropských pohádů, po kterých tolik voláme a které se můžou stát klíčovými v nějakých dalších bojích, ať už v Lize, nebo případně v té jární části konferenční klíky.
0: Mě napadá napadal třeba Jakub Pešek a tím neříkám, že se musí prodat, ale že ukázal, že to není hrát jenom pro Českou ligu a vlastně díky těm výkonům v Evropě je na hraně základní sestavy české reprezentace, tak jemu osobně to třeba výrazně pomohlo už jenom to, že prostě obstál a musím říct, že se mi líbí Hansko, ale pokud jako bude mít takovou ofenzivní nadstavbu, jako co se týče čísel, tak si myslím, že jako nemusí tak dlouho vydržet na letné. Nemyslím si teda, že by odešel v zimě, ale ani třeba v létě, protože Sparta chce budovat, ale vzhledem k ročníku pořád 97, levák, rychlý, konstruktivní, tak si myslím, že ještě by se do zahraničí na nějakou zajímavou adresu výhledově mohl podívat.
1: Stejně jako u Severočechů se vás i u Praženů zeptám na... Výslednou známku, páni učitelé, za účinkování Sparty ve skupině Evropské ligy. Michala.
0: Tak já dávám takovou tu trojku z matiky, se kterou jsem byl vždycky spokojen.
2: To bylo plus tři, byla lepší trojka, nebo jak to bylo vždycky? S tím já jsem se trápil tam dvě až tři. Ale když se budeme bavit o, o skupině, o skupině, no tak mi to tam zase někde střílí přesně mezi dvojkou a mezi dvojkou a trojkou, no, protože jako postup to, postup to nebyl, no, to, to přeřazení, no já zůstanu u, u dvě mínus.
3: Mm, ale tak já, já, budu, já budu spíš k Michalovi když bych dal trojku, takže, takže jsme vyhráli s Michalem. Karel byl odříznutý v takovým tom volbě, když se sejde ta komise, která, to to za tři. No. A dál? A dál jsem skončil a předávám slovo Andrejovi. A dál
1: los, los, protože to je jedna z věcí, highlightů, kvůli které tady jsme. A Michal má uh, zprávy od své uh, tajné srbské spojky, protože Sparta dostala v losu konferenční ligy Partizan Bělehrad. Když se na to, Michale, podíváš, na jedné straně Partizan vede srbskou ligu, na druhé straně tak nějak horko těžko postoupil do toho jarního playoff, co od něj může Sparta, která ten první zápas začne doma na letné, tuším 18. února, co od Partizanu, který je proslulý těmi svými horkokrevnými fanoušky, stejně jako Zvezda, může čekat.
0: No přesně, přesně těch 30 tisíc možná tam nebude, co jsem se snažil zjišťovat, že prý chodí třeba kolem 20, 25, ale i tak umějí udělat velký Bengal. A snažil jsem se teda zjistit přes srbskou spojku něco. Může přesně, může mást pohled třeba na tabulku srbské ligy, protože při vše v tom klubu nebo uvnitř týmu není úplně tak růžové a není to růžové ani na těch tribunách, že jsou tam nějaké rozděleny fanouškovské skupiny, které proti sobě různě bojují, že i v tom posledním zápase proti Kypřanům tam byla nějaká zvláštní atmosféra, ani se moc nefandilo, spíš se mezi sebou hádali, což ani hráčům samozřejmě neprospívá. A mám tady další poznatek, že, 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 to řeší, že je řeší hodně ve velkém i policie, jo, že tam jsou nějaké průšvihy, což jako na Balkánu není úplně neobvyklé. A na druhou stranu prý tým velmi kvalitních, pár mladých šikovných, k tomu pár zkušených a jedno jméno se výmá, to je útočník, je to útočník Gomez, který vede, tabu, Ricardo Gomez vede tabulku střelců srbské ligy s 18 góly, to je prý největší hvězda týmu a na toho jako spolehají, to je jejich jako pán bůh, když to tak řeknu, že... Bude mu 30, myslím, za rok a je všeho schopný, je komplexní, rychlý, tak na toho si mají dát spadce. Pozor jsem a víc jsem toho úplně nezjistil. Ještě mě Srbská spojka tady napsala, že to vidí na 60, 40 pro partizán.
3: Srbské spojce se těžko oponuje, respektive... Ale já jsem si ještě, když Michal tady vypíchl ty jména, tak mě zaujal, nebo projížděl jsem si, co tam je za, za kluky, že jo? A myslím, že sp- Karle, nepletu se správně, když Lazar Zarmarkovi, řeknu, že hráč v dřív, že? No. Je to tak, že? Já jsem se jenom tady psal jméno, co mi něco vyskočilo. Ale navázal bych na to, co řekl Ondroty, protože když se podíváme na tu tabulku, srbské lize, červená zvězda Partizan naprosto odskočení, Partizan bez jediné prohry, ale pak se podíváme na tu skupinu, kterou měl Partizan a že se běž s Famagustou, kde hrál Josef Huchbauer do posledního zápasu a vlastně v posledním zápase horko těžkou bráníš Remízu a navíc tam v té, zároveň v té skupině byla i Flora Talin a uhraješ 8 bodů, myslím, že kdybychom se tam bavili teďka v tomhle díle podcastu a nasadili bychom do toho český tým na místo partizanů, tak by jsme byli poměrně dosti kritičtí vůči tomu, jak si partizan té skupině vedl. Takže v tomhle směru jistě příjemná zpráva pro Spartu, ale k tomuhle vždycky podat, k tomuhle hodnocení jednu důležitou věc, je prosinec. Ten zápas se bude hrát za dva měsíce a během těch dvou měsíců. Navíc tam bude přestupový trh, takže během toho se může stát hodně, hodně zásadních věcí, které ať ten tým posílí nebo oslabí, protože, co jsem zkoukal, je tam výrazný talent, Nemanja že jo, pokud to, o něj by třeba byl zájem a podobně. Takže v tomhle směru těžké zatím předlímat, ale jak říkal Michal, srbská spojka napsala cené informace a ty věřím, že můžou být jako základ k určitému obrazu, co pro Spartu, co, co Spartu může čekat a co pro Spartu může přijít. Pavla, jakou by si dal známku Partizanu?
2: Partizano, jako... Sjezdil si, si, si za
3: tu skupinu. Za tu, hele, abych jim měl tři minus. Smrdilo by to čtyřkou. Musel bych vidět víc těch západů, víc těch stři... Byl bych přísnej Karlem. Krutý, 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 ale fér. Prosím? Krutý, ale fér. Krutý, ale fér Nepropadli by. Nepropadli by, protože prošli. Ne, takovýhle, hele, tři minus bych jim dal. Nebo určitě bych jim nedal ani trojku, protože uh, na to, jak ten tým, jaký má jméno a jaký má kádr, tak v, jako v Kontrastu proti tomu, co měli v té skupině, tak měli dopadnout mnohem lépe a ne se třeba do posledního duelu. Byl by přísný Karle. Jestli jim chceš dát dvojku, tak mě zklameš. To budeš. To, to, to Já tu, uplatnej, tabulku. To ti, to Já ti tu je... tabulku nemám tak nakoukanou, jako ty, víš, takže... Pokud bys dal dvojku, tak ti nějaký srbský kamarád dal čokoládu a proto jsi mírný. A seš uplatnej uh, učitel. Dáš dvojku, Ondro, kameru, Ondro,
1: sklidni si ho, Ondro, sklidni si ho. Jsem říct, že jestli dáš dvojku, tak dostaneš sputnik gratis, protože... No nic, jedna věc je ještě potřeba zmínit, protože Srbsko a Sparta, tak v téhle souvislosti se musí vzpomenout si tři a půl roku stará totální blamáž Sparty, kterou předvedla v Subotici, Stálo to tehdy, pokud se nepletu místo Pavla Hapala, který se v Spartě ohřál sotva pár měsíců. V tom druhém utkání už Spartu vedl z dněch ale postupu to nevedlo. Je to podle vás takové varování, že by to Sparta opravdu neměla podcenit? Michale,
0: Sparta je pro mě mistr světa v tom, jako udělat si to strašně jako těžší. Oni jsou schopni doma vyhrát 2-0 a, vypad- a budeme si myslet všichni, že 50% postupuje je hotovo a pak tam jsou schopni jako vyhořet 0-4. Jo. Takže Těžko, samozřejmě ta zkušenost, tam už zase t- se ten kádr hodně proměnil. Je to takový, to je spíš jako pro nás něco zmínit pro novináře, pro statistiky, plus se opřít jako o historii možná Gualera Kangi, který hraje za vlastně konkurenční zvezdu, ale jako kdo to pamatuje v tom klubu, tak jako moc jich už není. Spíš bych to jako viděl to, co jsem říkal na začátku, aby jako ani po tom prvním zápase si myslím, že nebude hotovo jako každopádně. A napadají mě ještě dvě takové jako zajímavosti u toho partizánu. První je, že loni jsem dělal v létě rozhovor s Nemanem Kuzmanovičem, který byl právě spojován. Byly tam nějaké spekulace srbských médií, že by hráč baníků, útočník baníků, mohl do Partizánu. Nakonec to neklaplo. Ono moc ve finále, co jsem se snažil zjistit, nebylo to úplně konkrétní. Byly tam i jiné kluby, ale když už jsem s ním ten rozhovor tehdy dělal, tak on mi jako samozřejmě říkal, že to nemůže říct úplně nahlas, protože byl pod smlouvou s baníkem stále je. Navíc je velkým fanouškem Zvez ale říkal, že Partizán obrovský klub, jako jo, to je z obrovská tradice, skvělá, skvělá mládež, mládež, co bývalo dřív, že prodávalo třeba z Balkánu hlavně Dynamo Zářeb, tak to už dávno není, jo, že teď už i ty velké kluby jdou rovnou po Partizánu a vytahujou si hráče přímo ze Srbska, není tam žádný jako mezistupeň, takže jako Myslím, že se střetnou dvě velmi takové jako tradiční značky ve svých zemích a ta druhá zajímavost, a to je taky spíš jenom tak pro nás, že třeba podle transfermarketu má Sparta o půl miliardy korun hodnotnější káder než Partizan. Je to spíš jako taková zajímavost, nemusí to nic znamenat, ale... Jo, přišlo mi to zajímavý, čekal jsem to právě spíš naopak, protože i ti mladí e, srbové mívají jako vysoké cenovky, ale Adam Hložek a Spol, tak ti jsou samozřejmě taky
1: cenění. Tak Nikolas už tu v komentářích typuje, že Sparta postoupí, jak to vidíte vy, Karla?
2: Ty merdo, to je fakt, ty typ povačky na tři měsíce dopředu. Já si myslím, že o subotici tam vůbec to nebudou řešit, nebo že na to nepřijde vůbec ani jinak tohle. Ale jako papírově to je fakt vyrovnaný, i, i protože Partizan nemám nakloukaný a o té Spartě vlastně jsme se i bavili s, s výhradami, že pořád. Jako, jo, kdyby jsem měl Slávy a Partizan, tak vím jasnýho favorita, ale u té Sparty to mám prostě ještě a nechci hrát jenom vyložení jako na českou strunu, no, a zase si chci vyhnout 50 na 50. No, tak to já teda nevím, jak tu odpověď zakončit. No, ale, ale jo, budu o trošku víc, o trošku víc budu věřit v uh, když ten leden, ty přestupy to můžou fakt uh, hodně, hodně promíchat.
0: Já držím se svým srbským kamarádem, a o něco víc uh, si myslím, že, nebo takhle, že už že postoupí
2: Partizan. Nerad to říkám. Pa- Pavel, jak popsal působení partizanů v základní skupině, jo, tak si myslím, že je to úplně jako jednoznačný. Jo. 80 na 20, ale tak jsem se nechal možná udnes. No.
3: Jako, kdyby, kdyby jsme dali z Partě jedničku, tak se tak můžeme bavit, ale jako tím, že jsme dali z trojku a Partizanou jsem dal tři vírus za čtyři, tak jako bohužel střetávají se možná Sparta není tak silná, jak bychom si asi přáli. Ne, já, já i s ohledem na to, uh, že věřím, že Sparta v tomhle přestupním období posílí na místech, kde jej kde jí to trápí, věřím, že to takhle pro Spartiany dopadne, tak uh, čekám, že bude silnější, než je teď, ať se můžeme samozřejmě bavit o tom, že bude chvíli to trvat nějaké sehrávání a sedání si, ale tak ale já dám Budu opanovat srbské spojce, což je poněkud zvláštní, ale, ale já dám sparta 57% a, a partizán současnosti 43%. tak 7% je tam rozhodující dle toho mínusku, co jsem byl přísný učitel a dle jejich výkonu ve skupině.
2: To zní odborně, těch 57%.
3: <laughs> jako chtěl jsem dát 58%, ale to už jsem si řekl, že by bylo moc. 57% mi přijde takový jako přijatelná, přijatelná úroveň.
0: Jestli se dívám správně, tak Česká liga v únoru začíná o týden dřív, než ta srbská, tak každý zápas jako může samozřejmě hrát roli, může to být jako lepší rozehranost pro Spartu, ale to je taky takový detailíček.
3: A do tohle celého ještě podle mě je potřeba zmínit, bohužel téma, který zase vystřeluje tam i dolů, což je covid, uvidíme, jaká bude situace na stadionech, kolik bude moc lidí u nás a kolik lidí bude moc v té době v Srbsku třeba. Se bavili jsme tady na začátku na nějakém kotli a určitě to bude výrazný téma před tím samotným zápasem, že v Srbsku Sparta bude muset počítat s bouřlivou atmosférou, ale je dost možný, že ta bouřlivá atmosféra nakonec nebude, což může být taky jako prvek, který to celý ovlivní, ale to, to zase těžký předjímat podobně jako o tom, jaká bude forma a jaká bude, jaký bude složení kádru. Ještě si dejme
1: v tomhle bloku Slávy, Slávia taky postoupila do jarního playoff. Michala řekl bys, že tím představením, tím remízovým představením na Unionu Berlín na Olympijském stadionu, tak Slávia ukázala, že v pohárech už je skutečně po tom působení, hlavně v Lizenestru, opravdu etablovaným celkem, který se nemusí bát ani ani takového rozetého celku z Bundesligy, který si dovolí vyšlápnout třeba na na Lipsko.
0: Spíš to jen potvrdila, než ukázala a potvrdila to, že za poslední dva měsíce zhruba jako zase najela na tu svoji notu, tak jak ji každý známe. Takže za to buďme rádi, mně se ten výkon... Je to paradox, že vlastně po remíze ji takhle chválíme, ale opravdu, když člověk pak zase rozebere si ty, i ty strategické taktické tahy trenéra, rozestavení, pracovitost obou útočníků, masopusta na stoperu a tak musí ocenit prostě, jak to zvládli v kontextu toho, co zříkal říkal Je to Bundesligový tým z první šestky momentálně, takže tam, tam nelze nic, nic jiného, než jako že, že to potvrdili, musíme je pochválit a kdyby měli takovou formu, tuhle, tu tuh standardní už na začátku sezóny, tak si myslím, že mohli i s Feyenoordem bojovat o to první místo a mohl být jako klid dávno, mohli mít ten postup zajištěný dřív.
3: Tak jako pro mě to, jak Slávy zareagovalo na to, s jakou se potýkala Marotkou výraznou část sezóny a s jakou se potýká doteď, jak nakonec ty klíčové boje zvládla, jak ta forma šla, nebo i ta pohoda celkově šla nahoru, tak je pro mě za velkou pochvalu. Sice to nebude asi při hodnocení na jedničku, protože první místo ve skupině to nebylo, ale to, jak se v Slávě skutečně prezentovala v Berlíně v zápase, kdy vám de fakt hodně a můžete skončit tak, že budete mimo poháry, tak ukázali, ten tým je etablovaný, etablovaný v Evropě a na těch hráčích bylo znát, že si s takovými, s takovými zápasy už potýkali, že takovéhle soupeře nebo takovéhle výzvy už zažili ale na tom hřišti to šlo hnedka znát. Takže za mě jako skvělá práce. Dobře zvládnutý. U obou vlastně, jestli můžeme něco kritizovat, tak jako na druhou stranu, že oba ty, zda, jak Sparta, tak i Slávě, zvládla, zvládli zápasy, kdy jim šlo v podstatě o, které byly naprosto klíčový, respektive když šlo o ten postup, kde měli nějaký cíl a oba zvládli. Takže v tomhle směru jako je to za pro mě.
1: Kdyby se Karle zase měl zmínit plusy a minusy z té skupiny, v níž vedle Unionu měla Slávia ještě Feyenoord a Maccabi Haifa, tak co bys řekl?
2: No, jednak, když si vyměnoval ty týmy, tak vlastně je dobré znovu připomenout, že měla fakt na konferenční ligu velmi těžkou skupinu, takže to je další plus pro Slávy. Když jsem zmiňoval u Sparty jako špatně listopad, tak Slávia asi tím nejnižším, vlastně tím. To fakt jako tím útlumem prošla e, vřínu, že jo, tam vlastně, když bych to sečetl i s tou prohrou e, na Fénordu, která byla kon, úplně poslední záříový den, tak ona prohrála i jo, na Makaby, Derby tam nezvládla, e, měla, rozbitý, měla rozbitý kádr, ale jako, pak, se s tím, je, pak se s tím popasovala výborně a těch fakturů je tam samozřejmě víc, Jedna, jeden z nich je teda to, co se ví, na jenom zhrnu, Té, vlastně tady v tom říjnu, ještě když se bavíme, tak opravdu tam se řešila stoperská rovice, hledali se, lepila se, ona se nehledala, ona se lepila, jo, protože tam bylo obrovské absence, že odešel, tam věc jima Ondřej Kůdela zranilý, uh, Takáč se tak zranil, takže vlastně v těch zápasech, které jsem zmiňoval, nastupoval uh, Tomáš Holeš uh, s, s Ousem, no, tak pak teprve tam nastoupila... Kačaraba, vlastně kterého Ousou zranil že jo, v tom zápase jednom, tak pak se ale dostala ta dvojice a postupem času se, se hrávala. Uzdravili se ti hráči trošičku i nabrali fyzickou kondici, vystomář dostali se do pohody a taky přestal chybovat golman, Jak to zní jak, jak možná přísně, nebo tohle, tak víme, že část na těch výsledcích nepovedených v tom letním pohárovém období, tak prostě tam to byly nevynařené zákroky Ondřej Koláře, takže Aleš Mandous vlastně po tom prvním takovém období, kdy měl takovou smulu, že mu občas ta nula utekla, tak teď je to teď je to opravdu výborná výborná jednička, takže za mě za mě převládají trošku to kopíruje i to loňský, ten loňský podzim, vlastně, že tam byl nějaký pomalejší start ty příčiny známé, ale zase se jako potvrdilo to, co už opakovali jsme v minulosti xkrát jo. to znamená, že trenér Trpišovský spolu se svým realizačním týmem potřebuje vždycky nějaké období, ale v porovnání s ostatními relativně krátké na to, aby ten svůj tým nějak dostal do, do pohody nakopnul a samozřejmě Slávej se potvrdilo, že navzdory o velkému počtu zraněných se samozřejmě ta šíře toho kádru která jasně něco stojí, a ta šíře kádru byla asi v té fázi rozhodující, protože jako kdyby byly Ještě o něco, kdyby byl uši v součtu s těmi absencemi, tak by těch problémů bylo bylo hodně. Ale jako zvládli to, s tím, jak to byla ta těžká skupina, tak to zvládli velmi
3: dobře.
1: Pavle, z pohledu evropských skautů, zmínil si Sašu Baha, je tam ještě nějaký hráč slavistický, který mohl v Evropě zaujmout svými výkony. Podle
2: mě tu otázku si tam napsal sám jo, a věděl hnedka na ní odpověď a už se na ní tak třepal, že už ji zmínil, když jsme probírali Spartu.
3: Karla, já jsem ty otázky napsal všechny sám, ale. Takže i to, co jsem napsal tobě. <laughs> jsem to nechtěl takhle úplně naplno, víš. Ale já ti to, dám, já ti to vrátím, teda. ten míček, kdo jsi mi hodil na mou půlku, tak já ti ho vrátím z radostí. Uh, a Saša Bach mě teda. Ondřej. To bylo pěkný, já jsem ještě neslyšel tak jako familiérně. familiérní. No. Ale Saša Bach určitě, ten v... pro slávy, pokud se tady bavíme o nějakých, jako jak jsme se bavili, že v jakém stavu budou kádry v únoru, tak na jednu stranu slávy může posílit, co se týče Lukáše Provoda, Ondřejku, Kudela se bude vracet, David Hovorka, takže hráči, s kterými se bude počítat do základu nebo minimálně do boje o základ, tak se budou vracet. Ale pro mě by bylo velké překvapení, kdyby... Slávě, nebo Alexander Bach, nebo Velké překvapení. Vůbec bych se neděl, by o Alexandra Baha byla v zimě obrovská, obrovský zájem a do Slávě přišla nabídka, která se skoro nedá odmítnout, protože tím, jak on se prezentuje po celý podzim, stal se klíčovou postavou. Obecně to, když vezmeme Alexander Bach přiš, před jak dlouho přišel, je to rok, ne Karole, nebo je to vlastně no, rok zpátky, kdy v zimě přišel, přesně no. tak. Je to rok zpátky. Dva dny myslím, po příletu
2: asi hrál hned zápas, ne?
3: Přesně tak. Já si pamatuju, jak jsme se o tom bavili a říkali jsme si, za jak dlouho by se mohlo aklimatizovat, že to asi chvilku bude trvat. A je, jako utekla, utekla rok a z Alexandra Báze stal prostě jasně nejlepší pravý obránce ligy. Hráčky, o kterého stojí, myslím, že mají hledáčku, uh, týmy z Premier League, z nejlepších soutěží. A jenom to, že se dostal ze slávy do dánské reprezentace, vypovídal o tom, jak, jak se prezentuje, takže určitě bach. A... Tak jako pro mě, pro mě jedno jméno, které není na prodej, určitě nebude tím, jak je krátce, ale pro mě osu to, jak za ten půl rok to, co předvedl. Já si pamatuju, když jsem ho viděl po tom prvním zápase, bylo to s Karvinou a toho pravého obránce. A když jsem viděl jeho výkon, tak jsem byl hodně skeptický, ale pro mě jak on vyrostl za ten půl rok, to, to už jsem dlouho neviděl v českém prostředí, takhle vystřelit někoho, kdo by se etabloval a stal se vlastně klíčovou postavou té celé obrany. To jako nesuverení v tom ve svém věku a v novém prostředí, úplně nové lize, že hráč, který hrával druhou švédskou soutěž. Pro mě jako tihle dva bych vypíchl, asi... V, co se týče nějakých individuálních výkonů a Karel už to nastínil, Aleš Mandous taky za jak dlouho jako, on jako, Kdyby mu nebylo 29 let, tak se můžeme zase bavit o tom, že Slávy roste brankář na velký přestup v 29 letech, nevíme, jestli tam někdo bude chrastit obrovskými miliony, ale zároveň s tím věřím, že klidně některý klub by za něho mohl přihodit peníze, protože Aleš Mandous taky klobouk dolů. protože ta jistota, kterou on slávi teďka mezi třemi tyčemi přinesl a pokud neodejde, tak věřím, že může klidně utočit na, na rekord Petra Čecha. Tak to... Jako nečekal jsem, že to bude až tak rychlý z jeho strany. Takže tyhle tři jména bych asi vypíchl, ať už z osobního překvapení, nebo z toho, jak je no, kluci výborně hrají na tom place.
0: Když už jste nakousli na toho Mandio, tak tam je fakt potřeba furt připomínat, že on začal chytat pravidelně před dvěma roky a i ten, fakt, i ten přechod mezi tady Olomoucí a slávy zvládl takovým stylem, jak mluví Pavel, jak kdyby tam byl jako prostě pět let to tom jeden. on působí jo, strašně klidně, jak noha má, tak i ty zákroky nedělá nějaké ukvapené pohyby. Jo, radost pohledět určitě mu pomohlo i ta, když nechytal, tak i ta zkušenost Euro, prostě, když byl s Vaclíkem a s dalšími a s těmi velkými hráči, chytal na tréninku střely Patrika, šika a podobně, tak se mu taky zvýšilo sebevědomí a teď opravdu klobouk dolů taky jako nezbývá, než jako dodat možná k té dvojce jenom toho Mandouse, jinak tady ta trojka prostě ta byla bezkonkurenční. Asi, no. Taky se pak projevilo, vlastně, oni jsou nějakým symbolem toho zlomu, kdy to před těma dvěma měsíci začalo vlastně zase lepit.
2: No a jenom ještě plus k tomu Aleši je, že pro něj to navíc nebylo jednoduché i v tom, že nahrazoval hráče, který je jako symbolem, jeden ze symbolů prostě úspěšné, té úspěšné je velkým oblíbencem, a tím nemyslím jako protekční, ale prostě velký oblíbence trenéra Trpišovského, jo, který byl oblíbencem mezi fanoušky. Samozřejmě tohle tomu nevyšlo Ondřeji Kolářovi, ale jako když jste takhle golman, jako dvojka přicházíte do klubu a nahrazujete tu jedničku, tak to určitě není jednoduché, přirovnal bych to možná v menším třeba, co zažil Petr Čech, když přišel do Chelsea. On tam vlastně byl Karol Kudyčiny, byla jasná jednička, oblíbenec mezi fanoušky a on ho, on ho vytlačil. Jo? A takže na začátku to nebylo, jako, že by ho vítali Petr Čech s otevřenou náručí, museli si na něj ti fanoušci zvyknout, protože vytlačili jich oblíbence, ale nebylo to nebylo to pro ně jednoduchý, jo. pro Čecha a tím chci říct, že ani určitě ne pro mandou se být, jako to nemyslím tak, že by tady někdo, nebo že nezaregistroval, že by někdo ho nějak výrazně spochybňoval s slávy, ale není to, není to jednoduchý. No a Aleksandr Bach, tak to je pro ně, taková moje srdeční jako, záležitost. No, já, mě to dělá strašně, jako fakt velkou radost, že když se to podaří takový, takový, Přestup, nebo pro mě, já vím, že teď už to asi tak nedopadne, protože Slávia oznámila trošku jinou, jinou tu cestu a uvidíme, jakou cestou půjde Sparta, ale prostě pro mě, a už jsme se o tom bavili v minulosti, kdyby ty dva přední české týmy, které si to mohli nebo můžou dovolit, kdyby ta strategie byla založena na tom, že si umí vybrat uh, hráče, který třeba, za kterého zainvestují okolo 2 milionů eur, tím myslím jako z ciziny, ne Českoho, který má potenciál, který má věk na to a dokážou ho v tomto tom případě velmi rychle, normálně bych řekl tak spíš dva roky, posunout dál a prodat a zároveň i díky němu dosahovat dobrých výsledků, tak je to pro mě úplně ideální, ideální cesta. Jo, neříkám z 11 takových hráčů, ale prostě, když mi to chybí ten hráč, v Česku ho nenajdu, tak si podívám ven a přivedu si ho. A, prostě tohle je, a možná to takhle dopadne i s, vlastně s Ousem, proč ne? Jo, tam byl problém jiný, u něj. On, nebo to nebyl jeho problém, to byl problém Slávy, ona potřebovala stopera hotovýho v létě, že? a tam ta situace vykrystalizovala špatně, ale teďka i díky tady těm potom některým vlastně věcem, které vypadaly jako smůla z slávě, tak se nakonec, všechno zlé je pro něco dobré, no? a v tomto směru taky je to velká teďka perspektiva pro ně. Když všem mluvím
3: o nějakém pozitivním progresu u těchhle tří hráčů, kteří skutečně forma, výkony fantazie, tak je tam ta opozi- druhá strana celé věci, jak rychle můžeš o tu pozici přijít a jak rychle se můžeš ptat z klíčové tváře týmu, na které to všechno stojí, nebo která svými výkony zaujímá nejenom v Česku, ale i v zahraničí, tak jak se rychle můžeš stát dvojkou týmu, která je teďka jasná dvojka. To je Ondřej Kolář, já jsem zvědavý jako jakým způsobem v jeho případě Slávě bude jednat. Netuším, jestli teďka jsou na stole třeba nějaké nabídky, ale myslím, že v rámci, v rámci jeho osoby a situace ve Slávě by to asi nebylo vůbec věci, kdyby Ondřej až teďka v zimě tu klub změnil, ale bude tam za A vysoký plat, který on má ve Slávě, který on má královský a kdyby tam zůstal, tak se bude mít skvěle. Zároveň asi nějaký jako očekávání. Slávy. Kolik by si za svou dlouholetou jedničku a Golmana, který vždycky vynikal, ať už prací mezi třema týčemi, tak i nohami, nohami, tak kolik by za něj chtěla, ale nemyslím si, že je dlouhodobě udržitelné ten stav, který tam teďka je, že máte Aleše Mandou se Ondře Koláře. A s výhledem na to, že pravidelně kupujete mladé brankáře, kteří by. Chtě, nebo Je asi adekvátní nebo je zodpovědné v jejich vývoji, aby nějakou minutu až třeba v kapu dostávali. Nechci říct ve finále, v semifinále, ale v nějakých nižších kolech. A pokud uh, jsem jako skutečně na tohle zvědavý, jak se k tomuhle slávě postaví, ano, je super mít dva brankáře. Jistota, jistota, viděli jsme to, když Ondřej Kolář se zranil. Ale zároveň pro Gollmana, který, o kterého dlouhodobě někdo z zahraničí stojí, byl dlouhodobě jedničku, tohle se musí kousat strašně, strašně v lbě a možná v rámci nějaké jako. O zdrav, o, jak si to říct, zdravého prostředí by to nebylo od věci, kdyby on, to pro, kdyby on ten klub změnil. Ale kolik za něj může inkasovat tým, vůbec nevím. Kolik za něj, kdo by o něj mohl potomhle stát, taky těžký odhadovat. Rozhodně už to nebude, ale každopádně ten seznam klubů a ty miliony, o kterých jsme se bavili třeba rok zpátky.
1: Kluci, známka za podzimní. Evropu v podání v slávie. Druhé místo v konferenční lize, tak
3: hezký dvojka. Dvoječka. Dvoječka. Já už nic nemůžu zvrátit, takže já to tak podepisuju. Pavel zase za
2: tři minus a je to je prostě, co vám to říkal.
3: Ne, ale dvojka. Teďka budu jako mírný. budu mírný. Nebo o, o, klidnej, dva. krásný dva. Na jedničku to není, no. Na jedničku to není. No a ještě, co
1: se losu týče, tak Jindřichu Trpišovskému se vlastně vyplnilo to jeho přání, protože Slávia dostala opravdu Fenerbahce Istanbul, s českým reprezentantem Filipem Novákem. V tom týmu je třeba taky Mesut Ezil. Michale, jak to vidíš, opět horkokrevní fanoušci, je to turecký, turecký tým, který je pátý, celek Turecké ligy. Co dál?
0: Teď jsou pátí, loním těsně utekl titul, další obrovská značka evropského formátu, myslím, že papírový favorit, jasný. I co se týče těch men, která zmínil, Ezy, Laspol, ale já mám, byť nejsem teda expertem na tamní fotbal, tak mě Turecký fotbal, nebo pro mě synonymem Individualit, mnohdy už třeba za tím nejlepším nebo za zenitem výkonnostním, není to fotbal v takové intenzitě a myslím si, že takticky nejsou na takové úrovni. Takže si myslím, že pokud Slávě napodobí podobný výkon jako ten poslední proti Unionu Berlín. Uzdraví se jí další hráči, třeba to ještě nějak vhodně doplní, udrží tu osu tu kostru budou zdrávy, tak si myslím, že ta systémovost, taktická připravenost a týmovost, ta kompaktnost bude víc než soubor prostě tady těch jako velkých men. A být, teda Fenerbahce vlastně turecká liga nemá pauzu, což je velká výhoda pro ně, si myslím, protože víme, jak vypadá Slávě po těch pauzách obecně, není to nic extra, ale já věřím, že, že to bude další nějaký taktický majstrštyk trenérů a že, že, že nabídne nám Slávě další nějaký příběh, mikropříběh, jak, ať už to byl teď Bach a další a že... Postoupí. Fakt si to myslím, že i proto Jindřich Trpišovský by neřekl Fenerbahče jen tak jako na zdařbu, že se chce podívat na ten jejich 50 tisícový kotel, byť tomu věřím samozřejmě taky, ale myslím si, že i on sám cítí, že sice velká značka, ale že to hratelné je.
2: Tak jo, hezky zhrnutý, ještě bych dodal, že jak charakterizoval ty turecké týmy, podle mě trefně, tak ještě bych dodal, že k tomu že lepší dopředu, obecně je horší dozadu, protože, protože oni to takhle mají nastavený, potvrzovali to i všichni ti hráči, kteří tam, tam působili, ať už to byli obránci nebo útočníci. Zmiňovali jste páté místo, oni dneska mají dohrávku, to znamená, oni, když by se jim to podařilo, tak můžou poskočit na druhé místo, ale obecně platí, že jsou že jako underperforming, jakože nehraju, nebo nenaplňuji očekávání zatím a měli dobrý úvod, dobrý start, ale pak se jim to trošičku rozsypalo, trošičku takže samozřejmě klasicky už jako tam je a tak dále na trenéra, údajně už to měl nahnuto Vítor Pereira, ale podařilo se jim vyhrát na, na, na Galatasaray derby, takže to, si, to, je, to je vždycky jako... Na pár, dní, na pár dní nebo na pár týdnů je klid. Zajímavé je, že teda hrajou na tři stopery, což je pro velkou tu tureckou trojku je to takový nezvyk, nezvyklý nezvyklé rozestavení, ale říkal mi kamarád, turecká spojka hlásil, že se psalo v novinách, že vlastně na, na zápas, před zápasem s Galatasarajem, že, že trenérovi prezident řekl, že budou hrát na čtyři, tak to změnili na čtyři a vyhráli tam Nevím jestli, je to, nevím, jestli je to pravda, ale, ale jako jinak souhlasím s tím, co se týká Ezela, tak klasika, co známe z, z Arsenalu. Jeden zápas výborný, jeden zápas neviditelný. Jo? Že velmi, velmi nevyrovnané výkony a že to bude tam nic nového v tom není. No a jako zase jsme daleko, takže uvidíme, ale jako pořád se bavíme. Tak jako já jsem byl na Fenerbahce dvakrát Jednou z Plzní, tam to bylo bohužel před prázdnými tribunami, jednou jsem tam zažil derby s Sarajem, což bylo teda asi jeden tak jako z nejzážitků úplně, to jako plný stadion, tam je nádhera, ale chci říct, že s tou Plzní, ta Plzeň tehdy tam taky přijela, byť nakonec vypadla, tak tehdy jsme ji taky hodnotili, jako tým, který prostě z šance proti Fenerbahce velmi, velmi otevřené, ale jo, že to nebylo když se fru budeme bavit o nějakých procentech, tak to bylo fakt těsně ve prospěch Fenerbahče, hlavně kvůli tomu jménu kvůli tomu a stejně tak to vnímám teďka se slávy. No, samozřejmě nevíme, co bude v půlce Audora, ale jako z mého pohledu, tak jak se slávia a prezentuje v posledních měsících, tak nevidím, nepovažoval bych za nějaké překvapivé, kdyby Fenerbahče vyřadila.
3: Já Karlo navážu na tebe, já jsem, že ti tu psal kamarád, já jsem se k tomu něco hledal před přenosem a přesně jsem našel to, co zmiňoval, že, zatímco, že šéf Fenerbahce v posledních třech letech vyměnil sedm trenérů, tak teďka už jako kvůli finanční náročnosti brzdí a naopak se snaží přetvářet Pereiru svými kroky, svými požadavkami. A a to jenom vypovídá o tom, jaká je ve Fenerbahce pohoda a údajně, ať už se jedná o tenhle vztah, kdy Pereira je často kritizovaný za to, jaký je trenér, že na Fenerbahce nestačí, respektive, že kdyby jsme třeba porovnali nějakou taktickou schopnost Jindřicha Trpíšovského a Viktora Pereira, takže jako jasná, nebo jasně pro je na straně slávě. Ale jako tenhle nezdravý vztah mezi šéfem a trenérem se určitě bude odrážet na kabině plus se taky často píše, nebo co jsem si tak dohledal, že třeba mesit Ezil se vůbec do toho systému, kterým se Pereira snaží prezentovat, tak vůbec se do toho nehodí. Plus, Ezil má být právě v těch zápasech protěžovaný, protože on je ta tvář, která přináší prachy, on je ta tvář, za kterou jdou sponzoři a v některých těch útkáních to není ono, ale právě kvůli tu německému reprezentantovi, nebo on hraje i na úkor toho, že ty výkony třeba nejsou tak ideální, a tohle se podepisuje i na hráčích. A obecně, podle mě je to takový, když se na ten kádr podíváme, tak je to zase takový ten klasický turecký mišmaš Je tam až některé mladý kluky velice zajímaví. Mluvil se o Salaj- Salajovi, se někde teďka četl spekulace ve spojitosti č- s Chelsea. Chelsea. Přesně tak, takže to je dost možný, že jim vypadne důležitá postava obrany. Vidíme tam ty, jo, já jsem si tady vypsal že, Diego Rossio, který je tam na hostování z Ameriky, který má, jako má výborný čísla. Brankáře, ho nebudu vyslovovat, protože to teď, když se na to podívám, tak to nedám. Ale zároveň tam vidíš jako Mesita Ezila, který je za Zenitem. Luise Gustava, který je tvrdě za Zenitem a hraje mimo pozici, úplně není s tím spokojený, co pod ním trenér chce. Máš tam Dera Valenci, který je dobrý útočník, ale furt zraněný. Takže ono jako jmenovitě, když se na ten kádr podíváš, tak každý řekne jasně, Fenerbahče postoupí. Ale jako já, když vezmu v potaz, jaká, jaký je stav v současnosti, uvidíme, co bude za dva měsíce, jak už si dobře zmínil, ale v současnosti, když se podívám na, na ten stav toho kádru, v jakým, rozpoložení, jako rozpoložení, jak funguje tady ta linka šéf, trenér, kabina, tak pro mě, pro mě jako tam není úplně jasný favorit. Tam můžeme si tady hrát s nějakými jako jednotkama procent. Papírově to rozhodně půjde za Fenerbahce. ale já si taky dokážu představit, že Slavia ten zápas klidu může zvládnout bez nějakých jako větších problémů protože rozdíl od Fenerbahče slávy se t, ty klíčové postavy budou vracet. Hele, ale tím jako nechci snižovat, oči, nechci snižovat jo? To jako nebo říkat, že to je lehký soupeř, ale pokud máš takovýhle problémy v kabině, tak to jako vypovídá o, o, o tom celým klimatu v tom klubu
2: vypovídá, může to hrát roli, ale už jsem zažil, a zhorou okolností s Tureckem, už jsem zažil situace a řeknu to přesně, jako chci tím říct, jako samozřejmě to není nic, nic jako pozitivního z pohledu Fenerbachče. ale to, že prezidenti občas říkají trenérům, co mají hrát, to známe, my to máme spojené s Tureckem a s Balkánem, ale děje se to občas i tady, si myslím, a to, co chci říct, je Reprezentace Euro 2016, Česko-Turecko. Před zápasem s Tureckem, kdy jsme hráli rozhodující, jeden šli z tureckého tábora, prostě zprávě rvačka, hádky, chtějí už být doma. I jeden z hráčů reprezentace, který měl spolu hráče tam, nebo prostě někoho tam znal v Turecku, tak říká, hele, jsou tam úplně jako nenávist, nebo prostě tohle. No jenomže pak jsme hráli a na tom... Na tom hřišti to nebylo znáto, oni přes nás o tom postoupili. Takže to, co chci říct, že jasně jsou to nějaké signály, které můžou fakt fungovat velmi negativní signály, ale zároveň to není ještě to úplně rozhodující, protože na tom hřišti tak někdy je, že oni se sice nesnáší v kabině, nebo tohle, nebo jsou tam spory, ale na tom hřišti to pak nějak... Takže nechci vytvářet úplně jako falešný ten, že jsou úplně tam v dezolátním stavu a že to bude pro slávy
3: pohoda. Ne, to jsem ani nechtěl, řízen, spíš jsem chtěl poukázat na to, že Fenerbach, na to, jaký má jméno, tak rozhodně není v pohodě. A zároveň možná bych zkusil doplnit k tomu, co Karla říkáš ty, že turecká reprezentace, ale to je turecká reprezentace, že ty Turci jsou na to zvyklí, ale tady máš mix Turku a mix hráčů z Evropy, že jo, který, který jsou asi zvyklí na trošku jiné standardy a na. na Trochu jiný chování. Ale, jak říkáš, rozhodne se na hřišti, ti kluci se můžou posílat do, do nejtemnějších děr našeho těla a pak tam můžou předvést výkon životního charakteru. Takže uvidíme za dva měsíce.
1: No, já jenom připomenu, že český tým v tom utkání proti Turecku Vlán tehdy vedl Pavel Vrba a musím zmínit, Vzkaz jednoho z posluchačů a diváků, který který připomněl, že Pavel Vrba už vlastně jednou přes Partizan, když se vracím ještě ke Spartě, postoupil před třemi lety. Opravdu Plzeň přešla přes Partizan do osměchvinále Evropské ligy. Tak to je jenom k zasazení do kontextu. Ještě mě zajímá, Michale... I když se podíváš, koho mělo Fenerbahce ve skupině Evropské ligy, že to nebyla úplně jednoduchá skupina, protože tam měli Bundesligového chrta z Frankfurtu, bylo tam Olympiakos a Antwerpy, a tak když se na to podíváš, myslíš, že slávia postupní nebo ne?
0: Jo, já si myslím, že jo a myslím si, že Fenerbahče ztratil takovou tu sílu doma, protože i ty výsledky neměly dobrý v té skupině, vlastně nevyhráli ani jednou dvě remizi, 0-3 s Olympiakosem a jako já si myslím, že oni tam jsou schopni neprohrát Slávě a doma si to pak jako potvrdit, jenom jsem zvědavý, na souboje Filipa Nováka snad bude hrát třeba s Alexandrem Bahem, to mě zajímá, jak se oba dva poradí, a ještě jenom takovou zmínku, jak jste zmiňovali kluci, třeba toho Salaje, tak uh, Karel říkal to, co charakterizuje turecký fotbal, že lepší dopředu než dozadu, tak paradoxně ten korejský stoper, ten min Kim, tak je spojován s Tottenhamem, tak jako taky, taky jsem zvědavej. Ale uzavírám, a postoupí, Spartané.
2: No. Kým je klíčový hráč fakt z jejich pohledu, ale v zimě se může stát, že odejde salaj, protože ten má výstupní klauzuly okolo 20 milionů, zatímco Kýmý nemá. Takže tam oni se bojí, že někdo odejde. Ale jinak novak jako v základu v ideálu, v ideálu není v, tvoje, v tvoje chvíli, nebo v těchto týdnech. A jo, slavě je postupně. Ale beru si, beru si jako možnost změna názoru vyhrazena jo, do, do, do zápasu. Nebo do,
3: Karle, neboj, dostaneš ji, budu si to pamatovat. Týden před zápasem dostaneš právo říct svůj čístej nový názor, Ten, a který bude akceptovaný jako tvůj pravej a jedinej. Tenhle jako Official,
2: official statement.
3: Tak. Takže, a já bych řekl v současnosti jako procentuálně favorit asi papírově Fenerbach ale myslím si, že postoupí slávě přesně z těch důvodů, které tady padaly.
1: Ještě mě zajímá, abychom se posunuli dál z tohoto bloku, aby Karel taky něco stihl ještě o Patriku Šikovi. Když teď máme za sebou, řekněme, ten půlrok té Evropské konferenční ligy, nového typu soutěže, řekněme, jak to hodnotíte? Je to podle vás příjemné zpestření, určitá motivace pro ty další týmy nebo je to naopak spíš nějaké rozmělnění
3: toho trhu? Za mě je to skvělý projekt. Jedinou výhradu zásadní, co k tomu mám, je, že chybí video rozočít. V době, kdy jde o takovéhle peníze a vy jablonec, kdy pro, pro klub typu jablonce to může být naprosto stěžejní, jestli bude mít obrovské finanční problémy nebo ne v dalších měsících tak my prostě chybí video. Pokud se bavíme o Evropě, by mě to přišlo, že by to měl být naprostý standard v zápasech evropských pohárů, aby i na základní skupině byl video rozhočí. A viděli jsme. A musíme to brát potaz, že v lize mistrů píská největší elita, zatímco v té třetí, třetí soutěži hold ty rozhočí jsou kvalitativně horší. Viděli jsme to v některých zápasech i českých týmů, že ty výkony sudích rozhodně měly dokonalosti daleko. Vy jste Slávě si jenom vzpomenu na tu jasnou ruku, která byla ve Vápně z videorozočí, by to musel, by byla jedenáctka pro sešívané. Takže pro mě konferenční liga skvělá, skvělý projekt, jsem rád, že to vzniklo. Byl jsem třeba trošku, jsem si říkal, hele, jak ty zápasy budou vypadat, ale za mě v pohodě, jenom jediný jako výrazná výtka té VAR, které doufám, že se tam brzy dostane do základní skupiny.
0: Já to taky kvituju a myslím, že české kluby taky, když to otočím, kolik bych
2: teď v Evropě bylo nebýt konferenční ligi na jaře? Je to tak, jenom. Pro mě je rozdíl samozřejmě Liga Mistru je kvalitativně někde jinde, ale když jsem se podíval na skupinu Slávie třeba, nebo i i Sparta, nebo Sparta byla Evropská liga, ale Slávie vlastně tak podle mě pro mě tam žádný výkonnostní rozdíl jako v kvalitě fotbalu a tak dále nebylo. Takže ten rozdíl je tam minimální, malý, takže za mě a myslím, že to jsou rádi i kluby ve střední Evropě a na východu a tak dále, tak je to je to dobrý.
1: Ještě, když jste zmínili ligumistrů, tak jenom krátce k losu, který se musel kvůli nějaké softwarové chybě opakovat, připomněl krásnou karlovarskou losovačku, tak co vlastně tady na to říkáte, téhle poměrně nevýdané věci a když byste si měli vybrat nějaký zápas, který nás čeká v tom osmi finále. Jenom připomenu, že Salzburg bude hrát s Bayernem, Sporting s Manchesterem City, Benfica, Lisabon s Ajaxem, Chelsea má Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Villarreal má Juventus, Inter Milan, Liverpool a Paris Saint-Germain má Real Madrid. Jaký zápas byste si hoši vybrali?
3: Ten zápas začnu zase ten poslední. Sergio Ramos proti Realu, si proti Realu zpátky a tomu losu bizarno. bizárno, jako je vidět, že i tak myslím, že to testovali před tím samotným losováním určitě xkrát, aby se jim tohle nestalo a viděli jsme i při losování ligy, že se jim zaseklo, zaseklo ten systém před vybráním soupeře pro Spartu, že? takže jako dej, nelze k tomu říct, že je to absurdní no. Padla poslední, stota, padla poslední
2: jistota, padla poslední jistota, vždycky ten systém, tam ti frajeři, co to tam povídají, tak to tam uměli krásně, tohle všecko, normální člověk to nestíhal, oni věděli, po kterým, který koš a tak dále, padla poslední jistota, no, ale já, no tak jasně, Real Madrid musí být nadšený, předtím měl nás s Benficou, neříkám, že slabá, ale teď má Paris Saint-Germain, Liverpool měl hrát se Salzburgem, teď hraje, teď hraje s Interem, no tak, co k tomu dodat.
0: No ta Paří s Reálem, tak to je asi tahák na první dobrou a obecně mě pak třeba zajímají kluby jako Salzburg, jsem na tu konfrontaci s Bayernem, který je pro mě největším zase favoritem, takže na to se těším na ty dva třeba.
2: Ale, ale super je, že vlastně uh, oni to losovali znovu, protože když losovalo se úpeř Atlétika, tak tam nebyl míček Manchesteru United, že, jestli se nepletu, no tak při tom druhém losu je, jsou dohromady spolu, no, tak tak ještě k tomu losu. myslím, že
0: někdejší generální sekretář Fatsher Jan Pauli je rád, že teď je to jeho slavné losování molkapu přebyla tady ta liga mistrů a teď se bude bavit o tady tomhle.
1: Úplně poslední věc, než jdeme k Patriku Šikovi a spol a to je koeficient pa Karel, Karel už tam římá, tak klidně začni, Karle, je uh... Je ten koeficient pro české týmy příznivý a nebo ne? Tak, aby nám zaručilo ta místa.
2: No nejsme na na tom 15. a je tam obrovská konkurence, Bude bude to složité a moc tomu nevěřím.
3: Tam vlastně pro jako to sklíčový zápas právě o České, o Slávě z Fenerbahce. Kdyby Slávě padla, tak jako český fotbal může zapomenout na to 15. místo. Ale tam jako vychází celkem dobře ty věci, že Olympiakos narazí na Atalantu. To, ježiš, chorvatský tým, který je jediný narazí na Seviu. Takže jako ten los relativně českým týmům přál. Ale, a navíc, si se nepletu tak i tohle předkolo, nebo to první kolo konferenčního playoff dává body do národního koeficientu, ne do klubového, ale do národního ano, takže jako půjde, půjde o výsledky v tomhle, téhle fázi a případný postup může o českému pomoct. Ale jako tenhle, tento první kolo hodně napoví, kdyby se, kdyby Slávě nepostoupila a Fenerbahče třeba dvakrát vyhrálo, tak není očemi, mi, kdyby, nevěřím, že by Sparta došla někam do finále, ale doufejme, že se jako, Real, šance na 15. místo, je tam chybí půl bodu koeficientu, ale v tomhle rozmezí je snad pět zemí a takže to asi jako mluví za vše, jak to bude náročné a výrobne.
1: Jdeme na výkony českých, některých českých reprezentantů hrajících v zahraničí, zejména tak Patrika Šika. Velkým tématem posledních týdnů je právě odchovanec z Pražské Sparty, Karle, řekl by si, že v současnosti patří mezi nejlepší útočníky světa, když se podíváme na tu jeho letošní fazónu Bundeslize a vlastně i na Euro.
2: Já nechci, aby to vyznělo jako moc vastenecké, ale já jsem se díval, třeba, že to vezmeme čistě, jenom statistický počet gólů tak tam je, protože v Evropě, když si vezmete top 5 ligy, tak má Levandovský 16, pak má Vlahovič 15 a už je se 14 je e, Salah a Shik, no, a to Patrik Šik vlastně odehrál 12 zápasů, takže on má víc než jeden gól, na zápas, je, je, si počítám dobře. No, takže z toho poledu tam, tam určitě je a je teda jako výjimečný, nebo je to skvělá zpráva, protože už jsme opravdu dlouho neměli, útočníka s takovými statistikami, parametry a s takovým potenciálem se prosadit opravdu v v největších klubech. Vůbec nezhazuju jako Leverkusen, ale ale chci chci tím říct, že tohle nemusí být určitě jeho poslední poslední jeho jeho štace. Vidím i třeba, když jsou, jsou zprávy v Anglii nebo tohle, tak ten gól se Skocému, proti Skocku mu strašně pomohl i v té, jako řekněme, po nějaké imageové stránce, nebo protože si ho moc dobře teď pamatujou a bylo vidět i v průběhu třeba podzimu, nebo předsezonou, anebo i v průběhu podzimu, když, když server The Athletic, když hledal nějaké možné nástupce třeba na, na místo Harryho Kejna, který měl odejít a tak dále, nebo zase hledal zajímavé typy útočníků pro, pro kluby v Anglii, tak Patrick tak jméno se tam pohybuje pravidelně. Takže je to, je to super a snad mu to takhle bude střílet nadále.
3: A Na něm je patrné, že taky zraje, že on snad přibral, co jsem teďka četl nebo slyšel, že nabral za poslední půl, rok 4-5 kilo, co se svaloviny týče, což mu pomáhá v soubojích vidím, kdo viděl nějaký zápas s jak on dokáže vybojovat míče sklepovat z první, je tam vidět progres. A řekl bych, Skaraty, jsi, jsi zmínil z euro a ten gól, aby řekl je celkově, že se veze na té vlně eura, že se tam dostal do výborné pohody. A v Leverkusenu za prvé má, teďka pod novým trenérem, má stabilní místo, které on na něm staví. Hraje, ten Leverkusen hraje styl, který Patrik Kušikovi sedí. A řekl bych, že i německá liga jako celek Patrik kušikovi. Tím, jaký, jaký fotbal se v Německu praktikuje, tak to jde právě českému to, útočníkovi dost, jako, nebo jde to přesně tak, jak on by potřeboval. A pro mě, když jste zmiňoval Anglii, já jsem třeba v tomhle zvědavý, já neříkám, nečekám, že Patrik Schick by měl dejít teďka v zimě, protože myslím, že ani on, on sám by nechtěl, protože kdyby náhodou udělal korunu krále střelců Bundesligy, tak je to další jako, uh, reklama na to, aby šel někam dál a za větší peníze ani Leverkusen nepočítám, že by v zimě Patrika Šukka pustil za pár, pár šušňů v uvozovkách, ale že by musel ten potenciální zájemce vysypat skutečně palík. Ale pro mě třeba Patrik Šik v tom vlastně změnil z Anglii. Já jsem třeba zvědavý, co se bude dít v Německu, protože jo, víme, že Haaland bude být Klauzuly od léta, která může odejít, takže Dortmund potenciálně bude hledat útočníka. Mluví se o tom, že Levandovský by mohl konečně změnit adresu, že by rád zamířil někam. Mluví se o, na, o Španělsku, ale tak uví, jak to bude. Ale kdyby tři, čistě teoreticky se uvolnili dvě místa útočníků v dvou nejlepších týmech v Německu, tak patrick klidně může se směřovat bez nějakých stresů a běsů a uh, klidně si ho dokážu představit jako falt v Bayernu na Hrotu, v Dortmundu na Hrotu. Ale takže jako šik je hráč, teďka, o kterého si myslím, že bude stát celý Celá Evropa je ten o tom, aby se našel správný styl fotbalu nebo ten tým, který bude se fotbalem prezentovat tak, jak by Patrikši potřeboval. Pro mě, jako, kdybych si měl typnout, tak si myslím, že už se nevrátí do Itálie po té zkušenosti, co tam měl, že už to nebude cesta, kterou on by se chtěl vydat, že spíš bude lpí, lpět na Anglii a, nebo Německu, ale jako, když, se, když jsem pak přemýšlel, které velkokluby kluby mají problém hmm. v útoku, tak jako kdo ti napadne? Barcelona tě napadne první, ale vzhledem i k finančním problémům a dalším faktům... To,
2: to jsem chtěl říct, víš, že ty si zmínět Itálii nebo tohle a můžeme se bavit o Německu, o tady těch dvou a pak se můžeš už bavit jenom o Anglii, protože kdo zaplatí tady ty peníze za, za hráče. A teď, si, teď je otázka, jestli se můžeš bavit o Anglii, úplně o, o této špičce, to si myslím, že ještě, Takže ještě ne... Ale pak samozřejmě, zase když jsem to pročítal, někde tu tam zmiňovali v souvislosti. Co to neme, před sezónou psali, že takový seznam týmu, které by ho mohli koupit, jo? tak tady měli Everton. Já vím, že to nezní úplně tak jako bombasticky, ale to jsou vlastně, zase bavíme se o klubech, které jsou schopní pak zaplatit něco jako okolo 40 milionů třeba, nebo 35 milionů. Když si to vezmu, už bude jenom tak jako přehánět. Jo? Newcastle teď bude investovat velké peníze průběhu zimy i léta a tak dále. Tak zase to může být pro ně jako hráč, který je, bude zajímavý, jo, pokud se bude hodit do jejich, do jejich stylu. No, takže tam těch variant tam bude víc. Já nevím, jestli přímo Bayern nebo tohle, ale třeba v tom, tady jsem si vytiskl takový, z, z atletik právě dělali radar před, před zápasem, před Eurem, porovnávali tam prostě útočníky a tak dále, tak tady ho popisují vlastně jako pokud byste typologicky hráče Alá Haland, Haaland, to znamená někdo, kdo je do vápna. Jo, kdo, kdo, oni tady píšou 89% nebo kolik míčů vlastně, on do, jako bude ve vápně. Jo, typická devítka, byť třeba, když jsem si pouštěl teď tyho góly, tak to je, ča, hodně z nich bylo i po breaků, ale prostě výborný výběr místa opravdu mezi ty obránce, si to tam vždycky pravá, levá, nebo víc levá samozřejmě pravá hlava, takže on je komplexní a teď je fakt jenom o to, aby si ho ho vzal tým, který využije tady tady ty jeho přednosti. Já budu jenom rychlý a odvážnější, za mě on
0: už má všechno pro, i pro top klub. Prostě pak už je to jenom otázka nějaké konkurence, nějakého zvyku na jiný styl, ale on je tak komplexní, on má jako všechno. A podle mě to byla jenom otázka času, kdy se to v něm jako nechci říct zlomí nebo probudí, ale spíš kdy se naplní takové tři záležitosti a to první je, kdy mu bude držet zdraví, byť samozřejmě občas nějaký ten kotníček něco svál, je pořád ale tak není to jak dřív. Za druhé to, co říkal Pavel, kdy, kde mu sedne soutěž, potažmo klub, uh, Leverkusen a je to je úplně co jiného. A za třetí, kdy nabere trošku svalovou hmotu, protože když se na něho podíváte, třeba jak vypadal v té samdory, tak to byl fakt jako klučina ještě. Jo. Teď je z něho chláp a já fakt bych ho chtěl vět v top klubu, v těch, co jste zmiňovali, a klidně jako úplně, úplně top to. Věřím tomu, že by se... Že, se, že by se tam prosadil. On má všechno za mě, fakt.
3: Já bych si dorováně typl, když vidíme i Pavla Pasku, jako, on má vztah k Německu, že pokud by se ty dvě, dvě místa uvolnili, tak čekám, no. že on... To no. tak, a, a já si myslím, že on by zapadl jak do Dortmundu, který ty Karle zmínil, tak pro mě, kdyby Lewandowski mm. zmizel, tak on by byl ideální náhradu do Bayernu, protože to... Jsme tady ty, vypíchli jsme tady prvky Patrika Šika, ale ještě bych zmínil to, jak on dokáže jako technicky, jak dokáže fungovat jeden na jedno. To je prostě prototyp moderního útočníka, který chceš. A když vidíš, jak on se prezentuje na tom hřišti, tak on i tou svou výškou, jako Roberta Levandovského, v celé věc, řadě věcí připomíná. A já si ho jako v Bayernu klidně na hrotu představit dokážu, protože a myslím, že by Bayern tím. Ano, Robert Lewandowski je Robert že jo, aspirant na zlatý míč, který dle mého ten zlatý míč měl udělat. Ale, ale dokážu si, co se víš, To, by... to, to,
1: to nechce říct to... někam,
2: kam půjdeš po Levandovském, to je to, co jsme se bavili, jo? že když přijdeš po někom, to očekávání... Já, to, to jako bez zesporu, ale, zase,
3: to... ale tím jako jak Patryk Šik zavít... Na ne, prvný... jasný, 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 I... on takhle nepřemýšlí, on takhle mentálně, že jo, než oproti mm. tomu, než třeba byl v AS Rím, že jo. Myslím, to mi říkal, říkal
2: v jednom rozhovoru přesně tak, že, že vlastně teď už by to vnímal jinak, nebo teď už by se choval jinak, kdyby šel znovu do Aestřím, že jo, to tam, že tam ještě takovou zkušenost neměl, že tam řešil i tu cenu a že vlastně, když se mu nedařilo, tak, nebo ne, nedařilo, on byl zraněný, ale protože byl ten tlak na to, tak hráli přes bolest, pak se zase zranil, takže teď, že už se v tomhle směru poučil, tak věřím, jako, já jsem zmínil, teď, když nad tím přemýšlel, já jsem zmínil Everton, který musel to věnáři kvůli penězům, jo, ale, ale, jako, věřím přesně tak, jak říkáte, že, jako, už to opravdu, nevím, jestli ta úplně ta ultra, ultra špička, ale ta, jako, ta, jako, fakt super týmy, že už by to, že už na to má
1: kvalitu. Si Karle zmínil 14 gólů v Bundeslize. Patrika Součka, eh, Patrika Součka, ke kterému se dostaneme za chvíli. Patrika Šika. Eh, koliká myslíš, že se to může zastavit? A to ještě, eh, to ještě musíme brát v potaz to, že Patrik Šik byl vlastně měsíc mimo hru zraněný?
2: No, já nevím. Jako teď to má rozjeté famozně a když to řeknu, on asi nebude v každém zápase střílet jako do konce sezóny gól, ale jakmile, jako když překoná 20 golovou hranici, tak to už je jako v lize, tak to už je prostě fantastická jako meta. To už, to už opravdu poznáte jako ultra kvalitu.
0: 25.
3: Ja a nevím góly, ale podle mě vyhraje krále střelců německé ligy. Já budu nejodvádější možná. Takže vyhraje krále střelců.
2: Jenom teď se v rychlosti jsem si najel na Jana Kolera, ten měl v Dortmundu svoje osobní maximum 16. No. Ještě bychom museli zjistit, to tady mi nevyběhne, Pavel Kuka, jak na tom byl, ale tak jsem rychle přijížděl, kdo vlastně udělal z českých v těchto bligách přes 20, no, to budeme muset, muset zapátat.
1: Jestli máš, Karle, ještě chvíli času, tak uh, bychom se dostali ještě k Tomáši Součkovi, hmm. protože na něj se v poslední době objevuje na ostrovech i trochu kritiky s tím, že už to vlastně není ten Tomáš Souček. Jako, uh, v minulé sezóně on měl vlastně na konci té toho minulého ročníku Premier League, nějakých 10 gólů, teď jsme, řekněme, v polovině, má kolik, má dva, tři. Je to oprávněná kritika nebo ne?
2: Kritika, jako není to kritika ve stylu, že by tam psalí, že to byla jenom jedna sezóna a tak dále a, a že teď hraje špatně. On hraje Oni pořád považují tu dvojici Declan Rice, Tomáš, Sluček jako jednu z nejlepších středových dvojicí v Premier to, no, Takže tím pádem jako to poukazuje na to, že on hraje pořád říkme, vysoký standard, ale není to tak, že by to tak vyčnívalo, tak bylo do očí, jak v té minulé sezóně. No, a ty věci, o kterých, nebo ty faktory, o kterých jako se spekuluje, nebo se rozebírá, tak jsou dva hlavní. Jeden je, což je fakt doložený statistikami, že v této sezóně prostě je to Declan Rice, který hraje trošičku výš jo? a že ten Tomáš Souček je staženější. ukazuje to i počty, vlastně, když máte různé grafy, jo? kde se ty hráči pohybou, jsou to i statistiky v počtu přihrávek do Vápna, tak je na tom Declan Rice mnohem, mnohem líp. Takže co jsme po příchodu do vezemu Tomáši Součka často viděli jako takového ofenzivního záložníka, že jo? pro nás je nezvykle, tak teď je to Teď je to posunuty, teď má defenzivnější úkoly. A druhá, druhý faktor, který se hodně často v, to, v souvislosti zmiňuje, je možná, řekněme, jako únava, nebo jak to nazvat, no únava, protože tam připomíná, že vlastně z týmu West Hamu od startu toho no, od sto, Minulé sezóně odehrál nejvíc minut, jenom jediný, jenom dva hráči spole, odehráli o minutu víc sezóně, než, než Tomáš Souček v Premier League, Hojbjerg a ještě ze Bart Prows, myslím. To jinak prostě byl tam furt s bezdemů jednoznačně nejvíc odehraných zápasů, takže se rozebírá to, že možná už mu teďka došlo, ne, že, protože víme, že on prostě v každém zápase naběh nejvíc a tak dále, takže možná tam už něco jako malikého chybí. To si pak vzpomenu, nebo jsem si vzpomněl právě, když jsme řešili tady zápas reprezentace a když někdo argumentuje, že ale Tomáš se už chce hrát, tak já jsem na to vždycky říkal, ano, Tomáš se chce hrát, protože vám nečekne, že nechce hrát, ale o to je tam trenér a trenéři mají komunikovat nebo tohle a podívám se na ten počet minut a, a jako rozhodnu se podle toho. A to je, to je jedno. Jo, takže jde o to, že prostě tady ty dvě věci se sešly a... Znovu říkám, není, ano, není tolik gólů, jako bylo, jako bylo v minulé sezóně, ale pořád je vnímaný nebo je braný. Je tam určitý pokles, ale je pořád vnímaná ta dvojce, Rice Souček, jako jedna z nejlepších uh, v lize. A někde jsem četl, ještě na to uzavřu článek, že po, kde ten autor charakterizoval, jako, že není teď ve formě z té minulé sezóny, která uh, mu vynesla to, že se oni začali, že ho začali monitorovat Manchester United a Paris Saint-Germain. To bylo v článku někde z konce října letošního roku.
3: Tak ono a... ani takovou, jako když máš prostě top, top, top formu, udržet ty non-stop prostě není reálný. No. Jasně, jasně. i v nejlepších týmech světa, že kluci, kteří jsou úplným top hráči z toho, té největší světové nebo evropské, evropského formátu, že mají propady a je období, kdy se jim tolik nedaří. Navíc ono se asi dá do toho, Karla, ty mě určitě doplníš, nebo když tak opravíš, to do toho zakomponovat i fakt, že zatímco West Ham i v loňské sezóně ještě nebyl vnímaný jako tým, který by měl pravidelně útočit, jako na, nebo který by měl atakovat ty nejvyšší příčky a vlastně to tak vykrystalizovala tou sezónou. A tak teďka Vezhem je vnímaný mezi soupeři asi taky trošku jinak, než tomu bylo loni. Můžeme se bavit o tom, jaký byl přístup právě těch týmů, které nastupovaly proti kladivářům, a jak je, teď, jak je třeba to máš souček Hrýdaný loni a teď, že jo? Všechno te, te, ty prvky ti to všechno můžou ovlivňovat, co se týče právě třeba té primárně té gólové produkce. On jako co se nějaký brání standardek a hlavičkových soubojů, on tam má pořád ty čísla fantastické, ale vždycky nejvíc by je do očí, pokud jednu sezonu uděláš takovéhle gólový hody a najednou tam ty čísla nejsou, tak si říkáš, ale co se děje. No? Tak, ale... tak
2: on, on by primárně neměl být hodnocený podle gólu, podle počtu gólu, no? to je jenom prostě jeho obrovský bonus, ale jsou tam i jiné statistiky, právě podle kterých byly tam i po jednom zápase jako ne, na něj abnormálně vysoký počet strán a tak dále, ale jak ty říkáš, to jako není to robot, jo? Byť, byť se mu v podstatě blížitou svoji ne, nevyčerpatelnou kondicí, ale třeba ano, teď je víc hlídání na standardky, než, než byl v minulé sezóně, takže, ale for je v tom, že ve je v nich tak obrovský silný, že zase jsou tam, když si ten soupeř pohlídá Tomáše Součka, tak se tam zase objeví jiní a oni dávají obrovské množství gólů. myslím, že nejvíc z celé lidi ze standardních situací, jo? takže to je ten efekt, jako ano, vy teda přitáhnete moc pozornosti na sebe, takže už vás hlídá, ale zase to otevře prostor, větší prostor pro někoho ze spoluhráčům. Karel řekl jednu důležitou věc. On by
0: neměl být hodnocený podle gólu. To je jako fakt nadstavba. a Je to tak měsíc dva zpátky na reprezentačním srazu, Měli jsme s ním videohovor a já jsem se ho přesně na tohle ptal, na tu jeho roli v Národě a úbytek gólů a všechno. A on říká: No, na, u mě si zvykli jako lidi, že budu těch gólů dávat pořád mraky, ale je se mnou spokojený. Já jsem spokojený jo, a já to jako, nemám úplně nastaveno, takže musím v každém zápase dát gól nebo zase najít na tu metu těch deseti branek. Jo, usmíval se, u toho byl úplně v pohodě. Takže samozřejmě, to, to, je, to je přesně to vnímání no, naše, nebo všech, samozřejmě.
1: Jaká panuje spokojenost s dalším Čechem ve službách ve Vladimírem Coufalem, který vlastně párkrát se objevil jenom na lavici, ale teď se zdá, že už zase ho trenér David Mojs zase dává do základu?
2: Já si myslím, že tam ta spokojenost panuje nadále jasně vypadl ze sestavy nejdřív v zranění, no ale prostě tam mu to Fredericks nebo i další, myslím, to tam bude hráli dobře, velmi dobře a jako t, poznal jenom na vlastní kůži, jaké to je, jak jsou ty kádry nabité ve Westdebu, No, A když ten trenér zase nechtěl toho hráče, který ho tam poslal místo něj a odehrál mu to dobře, tak on nechtěl úplně, úplně hnedka sundat dolů, tak si to musel prostě Vladimír soufaldu zpátky, no a to je zažilo to, co zažívám mraky fotbalistů, ale to je prostě charakteristika, nebo typické pro, pro Premier League. jako to bych opakoval, si to nebudu nějak rozmazávat, to, každý, kdo to sleduje, tu soutěž tak ví, že tam jako stačí fakt zaváhat v jednom, ve dvou zápasech a na šanci čeká někdo jiný. Ale teď se zase vrátil a myslím si, že, myslím si, že, to, bude, že to bude v pořádku a platí to samé o něm, co, co o Tomáši Součkovi. Jako, ta jejich dlouhodobá konzistentnost těch výkonů je opravdu obdivuhodná a že tam přijde nějaké období, kdy to třeba není vyjádřeno tak úplně tím, co nejvíc vidíme, asistencemi nebo, nebo góly, tak prostě to je normální, to není nic, co by se, jako by se měli hroutit.
0: Taky zmíním ještě souvislosti s Ládou. co ufala ten repres a zase se to řešilo. On tehdy vypadl z toho, takže byl rád, že v Národě jako odehrál vlastně všechno. A mně se strašně líbilo sympatické, bylo, jak on o tom mluvil. No jo, tak já teď jsem odehrál, přišel jsem, hrál jsem všechno. Hod, teď tady prostě jsou dobří kluci, Ben Johnson a další, Fredericks a další. A úplně pokorně všechny tam musí makat a nejpozději stejně o Vánocích ta šance přijde, tam jak je to nabouchané, no, tak přišla dřív. A strašně, jako se mi líbilo, jak tomu uh, přístupu povála, jo, to je asi odměna za, i za to, jak je nastavený.
2: Jak tam má konkurenci samé sprintery, Ben Johnson, Fredericks, jo, to, je, to byl Namibiec, Frankie Fredericks, nebo tak nějak, že? Nemáte jednoduchý.
1: No a pa- pa- Pavle, ještě třetí do party, do české party, a to je Alex Král, který ve, ve zemu hostuje ze Spartaku Moskva. A naopak nebo na rozdíl spíš od Vladimíra Coufala a Tomáše Součkále moc prostoru nedostává, když už tak pak vlastně v evropské lize, tak neukazuje se, že to bude pouze hostování, které bude dočasné a ta obce nebude využita?
3: Tak ona, to hostování je na rok a vidíme, jak rychle... Po jednom je zmínil, stačí jeden, dva zápasy a všechno se může otočit, takže ještě bych nepředbíhal. Ta pozice Alexe Kráhláva rozhodně má jako k ideálu daleko, navíc když vezmeš potaz, že na tom středu máš Tomáše Součka s Declanem Rajsem, pak je tam klasika, legenda Mark Noble a určitě Karel by mě ještě doplnil nějaké jméno. Takže jako pozíčně vidíme, jako, že ti tam přišel vlašit že ona nakřítlo, taky hrává minimálně, je tam jako Jarmolenko, který taky hrává málo. Alex Král si ho na, na tu šanci bude muset počkat a až ji dostane, tak ji bude muset přetavit v nějaký kvalitní výkon, který jako přesvědčí Vezdem, aby ho koupil. Já vím, že se tady objevili na Twitteru nebo na sociálních sítích možnosti, že by měli někam hostovat, sladit do Sparty, ale je potřeba si uvědomit, že on už odehrál jeden zápas a jak Michal mi to včera, jsme se o tom bavili a Michal mi to správně napsal, hrál ligové zápasy za Spartak a odehrál už zápasy i za Vezem, takže tří týmy za sezónu pokud to tak se něco nezměnilo, tak nemůžeš mít, takže Alex Krall rozhodně zůstane ve vezděmu, tyhle spekulace jsou úplně liché a bude to spíš na něm, co se mu další sezóny nebo ve zbytku sezóny povede. Já teďka netuším z hlavy, jaká je ta klauzule, jak je vysoká, ale bude, bude to na něm teďka. Ne, ne, neřekl bych, že na premiu nemá ale bude hold muset něco předvést, pokud to má nastat to, aby se tam etablovat dlouhodobě, protože tu pozici, myslím, že tu vstupní oproti Tomáši Součkovi, i který přicházel, kdy ve na byl napadáka a Vladimír Coufal přicházel v momentě, kdy na pravém obránci byli zranění, tak měli ten prostor a tím nechci nějak snižovat to, co dokázali, to rozhodně ne, si myslím, že kvalitativně byli na tom jinde, než Alex Král na začátku. Ale měli tu pozici v tomhle startovací lepší, než má Alex Král, který přišel do rozitého Vezhemu, kde v oblasti, kde on působí, je našlapáno a kde je Vezhemu velká síla, takže teďka to bude na něm.
2: Z mého pohledu ještě tam přišel období, kdy já jsem byl překvapený, že uh, tam jde prože Euromu nevyšlo, že jo, a... Uh, Spartaku se asi nějakým způsobem vyposoval, takže pro mě bylo i překvapení, že dostal tady tu možnost, vidí ho na treningu, když nastoupil myslím v Evropě, tak v některých zápasech si ho chválili, tak snad to bude, během Vánoc může dostat nějakou šanci, tam si nemyslím, že by to odehráli ve stejném složení všechny ty zápasy, tak snad se, to, snad se mu to podaří, ale pro mě bylo už překvapení to, že že dostal tu uh, možnost, že si ho tam vlastně uh, vezdem vytáhnout. Je to první fázi naostování.
0: To měnilo ty stereotypy, když se říká, že do premier league se odchází na vrcholu výkonnosti a vlastně Alex opravdu trošku stagnoval i v tom Spartaku i, i v repre a překvapilo nás to všechny.
1: Já se teď rozloučím s Karlem Herringem, kterého čekají uh, rodičovské povinnosti, tak Co si Karla musím poděkovat za tvojí dnešní účast a za to, že jsi s náma vydržel až do téhle doby potemělé předvánoční.
2: Já díky za pozvání, Některé otázky byly fakt dobré, chválím tě. A mějte se všichni. Díky za pozornost.
3: Čau. Čau a díky. Karle, zdar a za hodinu.
1: Tak jo, hoši, uh, my to tady nějak uh, letem světem dojedeme dalšího pána na holandí. My dáme do
3: nožky jako na univerzitní lize, tak kdy flomoucí na úpolu, takže bez problému. dáte
1: krásný žonglík. Uh, zajímá mě situace okolo um, Tomáše Kalase, který uh, nastupuje, uh, nastupuje pravidelně, ale nastupuje v úvozovkách pouze v druhé anglické lize, za Bristol hraje, tak to nějak vypadá, že mu jsou ty ostrovy asi souzeny, ale nemyslíte si, že by měl změnit lokál?
0: Já myslím, že on se tam... Tak našel a že mu to tak jako vyhovuje, i co se týče životně, i ta liga soubojová a všechno. Že prostě hold třeba stráví celou kariéru celý zbytek už té kariéry tam, co vím i jsem potkal v létě jeho tátu tady, tak říkal, taky pochvaluje si to, i ta ta soutěž je prostě extrémně náročná, spousta spousta týmů, spousta zápasů, extrémně tvrdá, rychlá. Takže to jenom u nás je to vnímání takový, že je to něco málo, ale vůbec bych jako to tak nebral. On si zkusil štace, kde si myslel, že to třeba bude okruček. Chelsea to nevyšlo, pak ani v tom kelnu si pak měl ten restart v Arnhemu a tady už je zakotvil delší dobu a byť teď myslím přišel o kapitánskou pásku, jste měli rozhovor Honza Pěruška, myslím s ním něco dělal do dohrána včera od vás, tak i z jeho slov bylo znát, že, že se mu tam líbí.
3: Pro něj podle mě, Michal navážu na tebe, je opravdu naprosto klíčové, že po těch letech, kdy to bylo spendlování, nejasná budoucnost, že měl zhostování, vždycky se zvrátil do čelzí, on tě pak poslal někam jinam, on v tom Bristolu konečně zakotvil, Bristolu ho koupil a myslím, že on i v tomhle směru tomu klubu bude vděčný, protože za něj vydal nějaký nemalou částku a Tomáš Kalas už na těch ostrovech strašně dlouho, takže... A... Řekněme si takhle objektivně. Druhá anglická liga patří, jako máme tady to 5 a druhá anglická liga, si pro někoho 6, může být 6, sedmá nejlepší soutěž jako z Evropy. Takže on hraje v tomhle směru poměrně vysoko, ať jako je to druhá liga. Takže si myslím, tak že tak to máš to... v brzké době, pokud nenastane nějaký krach klubu nebo něco takového, tak nyní dres rozhodně nebude.
0: Ještě k té druhé české liga, tak si mám to... Ten... Teď mě z hlavy vypadal ten tým, kdo chtěl v létě Jana Kuchtu do Championship. Stouk City, City. A on vlastně chtěl, nebo byl z toho zklamán dlouho. Jo? A to byl nejlepší střelec České ligy v dobrém věku na hraně reprezentace. A taky byl to jeho sen tehdy možná tam jít. Takže to jako značí o tom, jak je ta liga renomovaná. Je to jenom u nás možná trošku zbytečně podceňovaná.
1: Hodně probíraným tématem byl taky přestup Davida Zimy do FC Turín. To bylo tak nějak jako šité, možná horkou jehlou. David Zima vlastně odjel ze srazu národního týmu, aby podepsal v Itálii v sérii a chvíli nastupoval, pak ne. Teď to zase vypadá, už asi tři zápasy po sobě, že... Hraje, tak je to třeba nějaký zlom, že, že se chytne v té obraně a, a bude tam mít stabilnější pozici, Michele.
0: Může být, může být rozhodně to tak cítím taky. Včera jsem se díval na ten jeho zápas z Bologní, hrál na pravé straně té stoperské trojce a zatím je to takový ten David Zima na jistotu. Jo? A to jako nepouští se do větších akcí, své si odehraje, své si splní, ale to přesně, to není jako se čemu divit. Ty jsi to teď řekl, Ondro, on z toho vypadl a teď podle mě on potřebuje pár zápasů na to, aby nabral tu jistotu, neudělal chyby. Ideálně, aby to bylo, aby to korespondovalo s body, z týmovými body a věřím, že když ještě měsíc, dva to takhle potrvá, všechno si sedne, tak on zase si dovolí víc. Zase to bude ten David Zima ze Slávě, kdy vyjede s balonem až k souperově 16, kdy si dovolí a Fantně, mu jsem rád, že se do toho vrátil, protože měsíc a půl byl úplně bez minuty. Asi to taky nebylo jednoduché. Do toho jazyk, nový prostředí, takže snad to teď chtěl zapačet si. Boloňa, teď myslím, že eh, Boloňa, Turin teď tři zápasy neprohrál. A jak se říká, kdo se prosadí z obránců v seriá, tak už může hrát kdekoliv v Evropě. Tak i tohle je jako cená škola.
3: Tak navíc musíme brát potaz, kdo Turín sleduje a viděl třeba zápas Boloňová, i předchozí. Tak David máte úplně jiná disciplína stoperská, než zažíval ve Slávi. Já, když jsem to viděl, tak on je chvilku v pravém křídle, tam obrovská rotace, že když ho zastupují záložníci, kdy on se chvilku točí s pravým obráncem, A to je úplně něco jiného, než na co byl zvyklý v, český, v České lize, na co byl promě zvyklý v Olomouci ve Slávii v reprezentaci. To je... A když jsem viděl ten zápas bylo někou, koukal Boloněvkou, jsem dokonce, jak se trenér měl, to bylo vidět, že. Trenér Turina mu padlo hodně kámen ze srdce po tom výsledku, po té výhře, tak právě mi přišlo, že objímal Davida Zimu a říkal mu, jo, to je ono, takhle chci, abys hrál, že tam byla taková jako, zatímco s ostatními ano, byly tam emotivní výměna, tak právě s Davidem Zimou mi přišlo, že tam měl jako trošku delší konverzaci a interakci v tomhle směru, že mi přišlo, že mu právě dává jeho. jo, Davide, takhle to je ono, takhle chci, abys hrál, takhle to funguje. A... Ono vlastně není, on tam měl, když přišel, tak mě jeden zápas okamžitě naskočil, ale vzhledem k tomu, jak Turin hraje, tak mě vůbec nepřekvapuje, že tam měl nějakou další pauzu, protože já, když jsem to viděl, tak to bylo úplně, úplně jiném, než na to, na co jsme zvyklí tady v Česku. A jedině dobře, pokud teďka se v té, v té rotaci udrží, jsou tam nějaké zranění, díky kterým asi on naskočil, ale pokud on bude předvádět dobré výkony, Turin bude uhrávat zápasy, uhrávat výsledky, což se mu úplně předtím nedařilo tak si získá místo jedině dobře, protože repere potřebuje, aby David Zima se etablovalo a hrál pravidelně.
1: Pajo, další výrazné české jméno v italských končinách a konkrétně ve Veroně je Antonín Barák, který tam podává stabilně velmi dobré výkony. Často se prezentuje i gólem. Tak myslíš, že ho to může vyšvihnout do nějakého z těch velkých
3: italských celků například. Tyto záludná otázka, jako úplně, takhle byl, by, byl bych překvapený spíš, kdyby Antonín Barák ještě přestoupil někam do Juventusu, do Interu, Milan, AC Milan, ale vidíme zase na druhou stranu, že v Itálii není nijak překvapivé, když ty velké kluby koupí staršího, zkušenějšího playera. Takže... Přesně, ve
0: 30 úplně v klidu. No.
3: Přesně tak, takže takhle, Spíš, bych, spíš to nečekám, ale stát se to klidně může. Vidě, viděli jsme, že se o Antonínu Barákovi při myslím, dobrém angaž nebo když měl výbornou sezónu v Udine, tak jsem mluvil ve spojitosti s Juventusem. A takové jako Neapol, asi věřím, že by to zvládl v fotbalově, ale to asi od, Jako teďka, co jsem se koukal, má snad pět branek v dosavadní sezóně, což rozhodně není málo dvě asistence. Teďka byl lehce zraněný, tak tomhle posledním kolu nehrál. Ale je mu ta hra a i ten systém, který je ve Veroně nastavený, tak mu sedí. Myslím, že mu sedí daleko víc než třeba v reprezentaci, kde on má takovou jako nálepku, nebo nechci říct nálepku, ale prostě není tak pozitivně vnímaný, jak to naopak je třeba ve Veroně a v Italské lize, kde si myslím, že to má, kde je to jeho renomé o něco lepší, než jak to vnímají těžkí fanoušci, když nastupuje za národní tým. Teď
0: se to a... trošku vylepšuje, se to trošku Pavle, jo? protože on si dával důležité góly za Národě, ale jinak souhlasím, no? ten má asi jenom lepší. Než. Pokračuj, promiň.
3: A já už asi nemám k tomu moc co dodat. Takže jako, když by... zatím má tu sezonu rozjetou skvěle. jako Pět gólů, dvě asistence v italské Lize. Kdyby takových kdyby, udělal deset, třeba, jako kdybychom teďka čistě jenom teoreticky zdvojnásobili, udělal by deset gólů, čtyři asistence, tak jako je to skutečně možné, tam přijde, přistane v, ve Veroně. Zajímavější, nabídka, ale zajímavějšího týmu, protože Hellas určitě by nebyl nic proti, kdyby na Barákovi vydělal. a Antonín Barák by asi nebylo nic proti, kdyby si zkusil třeba nepadlo tady Atalanta, která jako pracuje takhle za hráči, která je ofenzivně laděná. Uvidíme. Jako bylo by to skvělé, kdyby ten krok udělal technicky, fotbalově na to asi má. Pak už je to jenom o tom najít tým, který podobně jako u každého fotbalisty, se o přestupu, aby mu ten systém seděl a nepřišel do týmu, který jako ubět jeho přednosti a bude se ho snažit přeučit na něco, na co Antonín Barák nemá.
1: Kdo až do nedávna hrál sérii A, ale už tomu tak není, je Jakub Jankto, který možná trošku překvapivě přešel do španělské La Ligy. Každopádně jeho Chetafe se teď pohybuje v sestupovém pásmu. A tak myslíte knuci, že Jakub udělal dobře?
0: To je, to je těžký. No, já jsem se na to ptal, tak je třeba Tomáš Vaclíka a ten říkal: Okamžitě je to předměstí Madridu a je to o španělská liga, tam není co řešit, Kuba, jako asi to byl jeho sen, už se i učil, myslím, španělsky, nebo dokonce umí, vlastně to potvrdil toho prvního rozhovoru, takže jako když si vysníš něco, nebo je to tvůj sen, tak pak úplně asi nekoukáš na to, jestli jsi sedmý, nebo dvanáctý, a ukáže se až zpětně, jestli to byla dobrá volba. No, škoda, škoda toho zelenění, nejdřív z nároďáků, že ho zánět paty, pak lídko, teď se snad do toho dostane a bude, bude oporou, no, protože pro mě to hráči do základu repre, jako vidálním jeho, když je v ideální formě, takže navíc tři body tam ztrácejí na, na ten alavě 17, takže není nic ztraceno.
3: Navíc on i sám, on sám mluvil o tom, že v té Itálii už, už cítil potřeboval změnu, on tam byl strašně dlouho, že on tam jestli přestoupil v 17, 16 letech, tak když ze Slávě. 18 a, tak, a když vezme jenom Navíc, jestli některý, některý český fotbalista to má v hlavě jasně srovnané, co on chce, jak, je, jak chce, aby kariéra pokračovala, tak je to jako piankto, a to nemyslím ani fotbalově, ale nějaký biznisově, když slyšíme jeho rozhovor, on je dost jako, v tomhle má dost jasno, je dost rázný, to se, když hodně vyvolala emoce ten rozhovor, kdy řekl, že on by jako počítal s tím, že svý, svý zaměstnancům může zavolat v sobotu, v neděli, že mu je to jedno, že prostě on chce ten stoprocentní výkon. A v tomhle směru já si myslím, že Jakub Jank to, pokud bychom, jestli se máme bavit, jestli je to dobře nebo špatně, ne přesu, tak za mě bych řekl, že je to stoprocentně dobře z pohledu, protože on to tak cítil a už se cítil v Itálii, že tam je moc dlouho a je mu to může jenom přidat, řekl bych, to, protože ta nová soutěž, nová motivace, jsi v Madridu. E- Poznáš nový protihráče, třeba ten, ten styl fotbalu daleko víc sedne, musí se tabulovat tam trošku, protože jenom španělská liga vypovídá to, že jedinýček člověk ve španělské lize asi dost vypovídá o tom, jak je tam vnímaná česká kopana. Takže, jako budu jedině rád, když se tam prosadí, protože bylo by to dobře jedině pro repre, aby se jakoby, jak to dostal co nejdřív do formy, protože národní tým potřebuje, protože je to dlouhodobě nějaký
1: tahun. Řekl bys, Pavle, že Jakub to je z biznesového pohledu uh, a i s tím, co víme, že má ten esportový tým a někde u Ruzině má postavenou vilu, uh, že z biznesového pohledu je to jeden z nejlépe nejli, nejlépe uvažující českých hráč?
3: Jo, to je záludná otázka, to je spíš tak jako na nějakýho jako nebo někoho, kdo se do, v tomhle pohybuje hloubej, ale jako přijde mi takhle zvenčí, bez hlubší znalosti tady těchto problematik u dalších hráčů, že ano, že on bude patřit do té špičky. Jako jsou pak kluci, kteří třeba hrají v Lize a jsou na tom lépe, že si koupí jako bytovku, pronajmají byty. Výši prostě výše, taková, taková ta investice, která se ti vrátí. Jan to vložil peníze do e-sportu, která, což si myslím, že je jako velká budoucnost. Nebude to za rok, nebo už teďka to vynáší krásné peníze, ale. Osobně bych si typl, že za 10-20 let tohle bude jako velký téma a bude se v tom točit ještě daleko víc peněz než teď a to už se v tom točí dost peněz. Takže pro mě jako Jakub Jank, to je skutečně fotbalista, který to má v hlavě srovnaný a který smýšlí velice progresivně.
1: Pojďme do Nizozemská, Twente, Nčede, tam jsou dva Češi, Michal Sadílek, ten nastupuje pravidelně, naopak Václav Černý, ten byl dlouhodobě už po několikáté zraněný, takže ten zatím minuty sbírá. Michale, čekáš, že se Vašek dokáže dostat do té formy před tím zraněním?
0: No přál přál bych mu to Protože tady těch typů není moc. Obecně v českém fotbale je skoro vůbec těch rychlých, technických, vrtkavých, sebevědomých křídel, co umí dát gól. Mně se takové typy moc líbí. Vždycky, když někdo takový najednou vyplave na povrch v Česku, tak ho obdivujeme. Teď jsme rádi, třeba ve Spartě, se nám líbí Haraslíny, Peškovi to jde a podobně. Takéž by, no, ale pokud bych si měl jako tipnout, co se týče jeho návratu nějak do reprezentace, tak to bude mi těžké, protože už jenom známe, Trénera Šilhavého, ten se úplně nebude pouštět do nějakých extra asi jako změn před baráží. Navíc, jak jsem říkal, pešek, je tam hložek, masopus, tam je kde brát. Takže myslím, že na ten nejbližší cyklus, půl rok, asi ne, ale kdybych kdyby tu fa- fazonu měl čísla, tak určitě by měl patřit do nějakého toho širšího kádru, do, do nominace určitě.
3: Tak já rád říkám, on je takový jako nečeský hráč, pro tým, Přesně. jak on se chová v některých situacích, jak si dovolí, pro mě jako je to fotbalista, kterého reprezentace potřebuje, protože nabíde něco, co třeba jiní fotbalisti nepřinesou. Není to nebude to určitě v jeho případně taková extrémní jako bojovnost, fyzičnost, protože i s ohledem na to, jakou má historii zranění, ale on zase přináší schopnost jeden na jedno, tím Michale Michele zmínil Peškara slína Everton, že jo, můžeme se bavit no, o kadu. To jsou podbalisti, kteří pro mě jsou, když se vrátíme trošku do ligy, kteří by měli být ledáčku těch největších top trojky, nebo té české špičky. Václav Černý je přesně tady tohle. Ale já si myslím, že v jeho hlavně je teďka primárně jiná věc než reprezentace, ač určitě tam někde i v pozadí má, tak je vydržet, aby vydržel zdraví, aby to koleno nebo ty kolena, nenastal tenhle scénář, co ho teďka postihl a aby pravidelně nastupoval. Teď se mu to daří. Určitě super, že má v týmu Michala Sadílka, takže dva čeští velcí talenti, o kterých se mluvilo jako vždycky vždycky v superlativech, tak teďka se potkali ve Twente, což může být zase plus podrober, protože máš tam tu jistou linku, ať jako nehrají vedle sebe, nebo nejsou to úplně čistě jako že by ti tam vytvořili nějaký střed, obraný střed zálohy, tak to, že spolupracují v klubu, je dobrou zprávou. Taková ta chemie víš kam si třeba naběhne, to je pro repre vždycky cený. Takže doufujeme, že on se rozjede aspoň do podobné formy a trenér šilhavý, pokud ještě bude v té době trenérem, tak si ho vybere. Blížíme se k
1: velkému finále, pomalu, ale jistě, a možná našemu podcastovému dvouhodinovému rekordu. A... Pojďme do Německa, protože tam hrají, respektive možná spíš nehrají dva čeští brankáři. První je Jiří Pavlenka, ten chytá za nyní už druholigové brémy. Brémy jsou někde v klidném středu druhé Bundesligy, takže nic moc. A co se týče Tomáše Koubka ten hraje za Ausburg, ale spíš tak posedává na lavičce. Není pro ně ideální čas. Na změnu, Pavle?
3: No, u Tomáše Kupka určitě, který nechytal v Lize dva, dva roky. A tam má, on tam má teda nevýhodu, že má smlouvu až do roku 2024, A, ale myslím, že tam z jeho strany bude určitě zájem měnit prostředí, protože ještě není natolik starý, aby, aby tam proseděl kariéru. Takže tohle čekám, že bude řešení velice aktuální a Jiří Pavlenka má smlouvu do konce sezóny, takže tam se jako taky nabízí změna, protože já teďka, nevím, Ondřeš, tam máš otevřenou tabulku, co se brem týče, kolik oni ztrácí, jako na první nebo na ty pos- místa zajistující postup, ale obecně ty tradiční kluby, ať už je to Hamburg, Schalke, Bremy, tak oni se točí někde uprostřed tabulky. No, teďka jsou to asi nějaké tři body. Což jako není nic, že jo, já jdu, přímě netuším, jako jak to má nastavený teďka Jiří Pavlenka v hlavě, že? Rok dva, kdy měl formu jako blázen, tak se mluvilo o přestupu do velkých týmů. Nevím, jak, upřímně neviděl jsem druhou Bundesligu v téhle sezóně. Vím, že, nebo vím, chvíli, já dokonce seděl v druhé Bundeslize po nešpatných výkonech v Brem, zase naskakuje. Ale takhle, já si myslím, že on už je tam taky dlouho, má tam v Německu nějaké místo, a kdyby změnil prostředí, tak by to asi nebylo vůbec na škodu. Ale viděli jsme ten Gebre Stího, který taky přišel do, do, do Německa. V Brémách zůstal celou dobu, protože se mu tam asi líbilo. Takže je to, ale je to o tom pocitu toho hráče obecně, jak, jak to máme každý v práci. Buď jako máš ten, můžeš se posunout, ale pokud se tam cítíš fakt dobře, máš tam dobrý zázemí, což v Brémách věřím, jako v tradičním německém klubu bude a bude pravidelně Jiří Pavlenka chytat, tak ať tam klidně zůstane. Ale, ale ale pro mě jako hlavní, aby Tomáš Kověk změnil adresu, protože tam asi v Ausburku mu pšenka a ukazuje se, že ten přestup z Francie do Německa Holt nebyl, dobrou, nebyl dobrým krokem.
0: No, fanoušci baníků vzývají Jirku Pavlenku k návratu, ale myslím si, že jako třeba těsně před třicítkou nebo na hranici třicítky to ještě Nechci říct brzo, ale že má navíc, jako, že může zůstat někde v zahraničí, to není tak dávno, kdo byl reálně 3-4 roky zpátky na nějakém shortlistu FC Barcelony. Pak jako bylo tehdy, tam šel Terštegen nebo někdo, nebo hledali někoho k němu a fakt to bylo reálný. Takže teď jako, to, že nechytá, samozřejmě teď nebo teď chytáš zápasu v druhé bundě, jestli se nechytal předtím, tak je, je takové jako nepříjemné, ale i to kariéra prostě někdy přináší a si myslím, že ještě ve 30. může být 5 let venku.
1: Tak ještě ze západu na jich, do Řecka, když Tomáš Vaclík přestupoval ze Sevy do Olympiako Supíreus. Teď nevím, jestli jsem to sklonil dobře. Pardon, dvě hodiny jsou dvě hodiny. Tak si množí, možná tak nějak ťukali na čelo. Každopádně Tomáš Vaclík tam nastupuje pravidelně. To samé jako Brabec v Arisu, Soluň, pokud se nepletu, tak nevynechal ani jeden zápas od té doby, co přišel z Viktorie Plzeň. A zvláště teda zajímá Kuba Brabec. Pavle, čím si to vysvětluješ, když vezmeš potaz ty jeho výkony z poslední fáze toho jeho účinkování ve Viktorce, které byly poměrně dost nejisté, tak přišel tam nějaký zlom
3: já bych to řekl krátce, nový prostředí, nová liga, možná styl fotbalu v Řecku, který mu víc sedí. A třeba, řekněme, i svým způsobem lepší atmosféra v kabině, než byla v Plzni v té době, když tam on když od, on odcházel. Že? On byl pod hledem, úplně mu to nesedlo formově, forma v té době neměla ani Plzeň a pak se ti to sesune. A pokud o ten tým, v kterém je teďka ho vytáhal formu, naopak nahoru dostal z něho lepší, tak to potom může vypovídat a z těch jeho slov. Kdy on říkal, jak se tam cítí dobře, to je asi nejlepší důkaz. Takže, a vidíš to jo, na x případech, hráč v klubu vypadá to, že už jako skoro na odpis a přijde změna, nový prostředí, nový tým, sedne mu to víc i po lidské stránce a vystřelí do nebes. Takže tohle bude asi to hlavní. Jako Jakub Brabec rozhodně nebyl fotbalista, že bychom si plně řekli, hele, on zapomněl hrát fotbal. Ale tohle byl možná ten klíč, že potřeboval změnu a to ho očividně nakoplo.
0: A on se tím nikdy netajil, že chce se vrátit ven. Jo, to Myslím si, myslí, že to přišlo pro ně ještě pozdě, že jako chtěl dřív a to je jenom. Čekal jsem to, jako ne, ať to nezní nějak sebevědomě, ale že chytne druhou mízu a že, že, že ho to nakopne, potřeboval změnu. Jo, pořád jako patří mezi úš, úzké nebo doušího kádru toho výběru reprezentačního těch stoperů. Takže samozřejmě kvalita tam je a řecko mu sedlo Tomáš Vaclík taky říkal: tě jsem spokojený, potřebuji jenom zařídit školu nebo školku pro malou a vlastně nám tady už nic chybět nebude. A jo, tak, Taky je v hlavě, jak seš na tom nastavený. Si myslím, že na to záleží, že tam už s Předsedky, nebo, jestli se těšíš, tady ti evidentně kluci to chytli e, za tu správnou notu.
3: Tak já přesně nevím, jak tohle měl třeba Jakub brabec v těch posledních měsících nebo v tom posledním roce angažmá v Plzni, ale třeba měl jasně, ne, jako tohle nevím. Ale třeba měl hlavu nastavenou hele chci prostě ven. Byly některý obchody, nebo nějaký jednání, které se nepovedly, a měl to prostě nastavený hele. OK, já to tady budu nějak rád. Jako, určitě nehrál tak, že by to poceňoval nebo nepodceňoval že by hrál na snížený procenta, ale prostě měl to třeba v hlavě a to se projevilo na tom place a najednou je tam, kde chtěl vždycky být, Pokračuje v zahraničí vydělá víc peněz. Víš, jak to no,
0: teď do toho ještě takový ten tlak, nejlépe placený hráč v Plzně, nepodařilo se postoupit do poháru, máme na tebe, nemáme na tebe, teď poměrce na výkon není ideální, tak už to jako bylo fakt takový asi na hraně, no, hodně napnutý.
1: Tak poslední věc. Některá jména tady padla, spousta českých jmen, ať už mě napadá třeba Polská liga nebo, nebo Maďarsko, tady prostě nepadla. V komentářích jsem si všiml taky hromady jmen, které jste nahazovali. Padl tady dotaz například na to, proč nebyl ještě do reprezentace povolán bránce Stefan Simič, který hraje za Hajduk, nebo Tomáš Hájek, který nastupuje za Vitesse Arnhem. Kdybyste vy osobně měli zmínit nějaké jméno české, z jakéhokoliv důvodu, kdo by to byl Michale?
0: Já budu rychlý, říkal jsem to jenom, myslím, už nedávno s váma kluci a byť se jim teď nedaří moc Vysle Krakov, ani jemu konkrétně, tak si myslím, že Jan Kliment by měl patřit do nějakého širšího jako, okruhu útočníků, protože ta konkurence už stárne, bavili jsme se tady o Tetzlovi, Škodovi, Doležalovi a tyhle všechny by měl v mé hierarchii Kliment přeskočit stejně jako Tomáš Čvančara. Takže já řeknu Klimenta a budu fandit Vysle, ať to nakopnou všichni Češi tam, ať se jim daří.
3: A já to dokončím, já jsem to četl, ale zaprvé o nominaci, to, jsme se, to se bavíme v podstatě každým reprezentačním díle a mně se to nechce jako přeříkávat celou tu mantru v tomhle směru, takže k, k nominaci asi to je zbytečný se vyjadřovat, ale já, když hájek ve Vite se nehrává v poslední době, takže to zaprvé... A upřímně nevím, jak na tom je Stefan Simič. Jako to to je to takové jako jméno, který vždycky, když se mluví, kdo chybí v nominaci, tak se říká Stefan Simič. Ale kolik lidí ho skutečně jako vidělo hrát v Chorvatsku? A já nevím, jak, jak se tam prezentuje. Upřímně netuším to. Takže pro mě na tohle těžký, strašně odpovědět. A, ale asi tam rozhodně nezáří tak, jak bychom asi natolik Ja, že by to měla být okamžitá volba pro reprezentaci, protože už je tam taky dlouho, já jsem osobně čekal, že pro něj to bude spíš jako taková jako mezizastávka, která ho vystřelí zpátky, jak vidíme, je tam spíš zastavený a možná už tam zůstane. Ale Mich- já bych navázal na Michala spíš u jedné věci, která mě strašně zaujala takhle, a je vázaná na českého hrača, to je Tomáš Pigard, který dal jako jeden gol, ale spíš už jsem dlouho neviděl takovou pomistrovskou kocovinu, jako prožívá Legia Varšava. A jako, nevím, jestli vůbec někdy něco takového přišlo, protože když se podíváme na Polskou ligu, tak Legia Varšava, která na začátku sezóny vyklepla, nebo vyklepla, vyřadila slávy v boji Evropskou ligu, je v Polské lize jako naprosto je poslední, ty, 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 ty šance naprosto nula a Tomáš Pegard jediná branka. A když jsi zmínil Michala Jana Klimenta, tak je kouzelný, že se ve Vysle Krakov, Jan Kliment dva góly, Michal Friedrich stoper, čtyři branky, takže čeští útočníci úplně v Polsku nezáří, ale spíš mě to zaujalo jako taková anomálie ta legia Varšova, kterou jsem to chtěl ukončit, protože můžeme si tady říkat o klucích, že Jan Leciak se je na Kypru a pravidelně hrává, Stefan Simic hrává v Chorvatsku, ale já upřímně, není to reálný to stíhat, jako člověk je rád, když se vedle České ligy občas pustí něco ze zahraničí a už i to je těžký, protože potom ten kontrast občas bývá bolestivý a není možný stíhat chorvatskou, kiperskou ligu, ani nevím, kde to vlastně vysílají a vlastně ani, ani mě to jako neláká vidět, bez celá zcela takže pokud ti kluci budou, já věřím, že reprezentace to má skouklý dost, že na to má lidi, kteří by měli z těchto zápasů si dělat nějaké poznámky a sledovat ty hráče, pokud to tak necítí, že tam ten hráč má patřit, ať už, můžeme se tady samozřejmě bavit o nějaké výkonnostní stránce, pak máš nějakou lidskou stránku, která jako zapadá nějak do kolektivu. Tím je nesou, ne, nesoudím já, ale jenom tak přemýšlím na hlas, netuším, jak to je. Každopádně asi tolik k Českým internacionálům, My se doufejme, že se jim bude dařit víc a víc, víc, víc Patrik šik v této sezóně.
1: Držíme palce, já ještě zmíním jedno jméno, pokud jste dlouho neslyšeli o českém záložníkovi Lukáši Dropovi, pak vězte, že nastupuje za FC Voluntary, což je třetí celek rumunské ligy a nastupuje tam pravidelně. Tak... Tímto bych dnešní vysílání Fotbal Focus podcastu ukončil. Moc díky, že jste se na nás dívali i v tento nezvyklý pondělní čas. Bylo vás tady opět hodně a díky taky Michal Kvasnicovi, Pavlo Hodovi a Nadálku zdravím Karla Heringa, že jste si taky udělali čas a všechno to tady poctivě rozebrali. Děkuju
0: taky, mějte se hezky. Ondřej, děkujeme, bylo to opět krásné s tebou.
1: Bylo to krásné i s vámi, Hoši, já vás ještě pozvu k vysílání ČT Sport, protože ve středu vysílá ČT Sport ještě pohárové utkání Slavie. to je jedna věc, no a pak vás pozvu k podcastům z webu ČT Sport.cz, protože tento týden chystáme Uh, hokejové podcasty a příští týden podcast k probíhajícímu ročníku uh, světového poháru v Biatlonu. My se na vás budeme v posledním uh, football Focus podcastu těšit uh, příští pondělí v posledním podcastu uh, této, uh, této, tohoto roku. Už ne jeďte, málem vyvolal, vole, pozvířit. Já, já jsem málem vyvolal nepokoje. Uh, takže příští pondělí a to už v normální hrací dopolední dobu. Je to tak. Je to tak.
3: Tak se mějte krásně. No počkej, počkej, možná budeme muset začít v 9. Já pak jdu pryč. Já pak jedu, a... jedu nahoru, na chvilku si odpočinu.
1: Na chvilku si dáchnout, je mi to jasný. <laughs> tak se mějte krásně, užívejte si předvánoční schon, zkuste se nechytit Omikrona a mějte se krásně. Ahoj.